0: Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver, on est content d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Season 1 qui s'approche, qui s'approche tranquillement euh, de la 300ème. Si je calcule bien, ça veut donc dire d'ici la fin de la saison, nous serons arrivés à ce fameux cap de la 300ème de cette émission. pas mal, ça donne un peu le vertige.
1: Euh, oui, on se dit qu'on qu'on rajeunit pas.
0: Hein. Non, on dit qu'on rajeunit pas, c'est-à-dire qu'en fait, si je calcule bien, bientôt ça fera presque autant de temps qu'on a commencé Season 1, que le gamin de la série de la semaine a disparu. Oh putain <rire> C'est un peu ça quand on calcule bien, finalement C'est ça. Hein, voilà. Alors, je sais pas si elle, si elle faisait partie des gamins qui ont disparu. Euh, salut, Fanny Salut
2: Bah, écoute, non, je n'ai pas disparu. Je suis là, tout va bien.
0: C'est ça. Ou alors, elle a, été, elle, a été, elle a disparu et a été enlevée par quelqu'un qui lui laisse regarder je, 25 000 séries par semaine.
2: Euh... Voilà, c'est ça. C'est ça, je suis séquestrée devant mon écran.
0: Elle s'appelle Juliette Profite hein, en fait, Voilà, elle est hébergée dans un carton, elle regarde la télé toute la journée.
2: Mais surtout ne venez pas me délivrer, ça me va très bien.
0: <rire> c'est sympa dis donc, t'as une vie sociale intéressante. Euh, bah justement, on va s'intéresser à une série euh, qui nous fait revenir en famille, c'est beau la famille, surtout quand elle se passe comme dans celle dont on va parler cette semaine, euh, la nouvelle série euh, de ABC qui s'appelle The Family, qui est une série qui vient d'être lancée euh, à la mi-saison. Alors euh, on enregistre cette émission, il y a déjà cinq Épisodes qui ont été euh, diffusés. On va. Euh, alors moi, j'ai pas vu les cinq. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Je les ai pas encore vus. Donc, je vous propose qu'on essaie de se focaliser plutôt sur le début de la saison, ce qui évitera les spoilers sur euh, sur l'intrigue, puisque c'est une série ultra feuilletonnante. Euh, il ne s'agit même que de ça. On va y revenir. Euh, on parlera aussi de ce qu'on a vu en matière de série je vous dis, On parlera un peu aussi de, du programme du festival Cérie Mania dans la septième édition, va commencer le 15 avril prochain. Le programme a été dévoilé. Ce sera pour nous l'occasion de faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend. On va revenir à auparavant euh, à The Family. Sophie, va falloir que tu nous pitches la série. Oh,
1: 20...
0: J'ai un peu un peu commencé. C'est ton 288e pitch de série, sans compter <rire> les hors-séries. Donc
1: <rire> c'est ça. Donc euh, dans The Family, on suit euh, la famille Warren dont le plus jeune fils, Adam, a été euh, enlevé quand il était gosse. Il avait euh, 6-7 ans. Euh, il a été enlevé lors d'une un, fête, enfin, d'un... Euh, comment dire d un, d un, Ouais, une fête où, où, où sa mère, Claire, essayait de, de se faire euh, élire euh, conseillère municipale à l'époque. Et euh, en fait, il a été présumé mort car euh, le... Le voisin, leur voisin a été euh, accusé et avoué euh, avoir tué ce gamin, euh, sachant que le voisin était en fait un prédateur sexuel qui avait été fiché. Donc, euh, euh, donc, voilà, donc en gros, c'est une famille qui avait fait le deuil euh, de leur enfant, enfin, si on peut vraiment dire ça. Euh, et euh, finalement, au bout de 10 ans, il y a un jeune homme qui se, qui, se, qui se fait retrouver par la police et qui, euh, qui dit qu'il est euh, Adam. Et donc il va retourner dans sa famille euh, et, euh, et là va, 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 vont découler plein de choses euh, pour la famille parce que déjà euh, ça va être comment gérer euh, comment euh, gérer le retour du fils, comment lui le fils va gérer le retour dans la famille euh, et aussi comment certains vont pouvoir euh, peut-être douter de son identité euh, et, et, le, et du coup le, le voisin qui est en prison, euh, que se passe-t-il c'est-à-dire qu'il ne faut pas spoiler.
0: Non, il ne faut pas spoiler, mais enfin, on va quand même être obligé d'en raconter un tout petit peu, notamment en tout cas sur le premier épisode, parce que euh, tout est contenu de, 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 dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés dès le premier épisode. C'est ça qui en fait aussi cette, cette force. Euh, ou pas d'ailleurs, on, on, on en reviendra dans un instant. C'est une série dont tu nous avais parlé, toi, Fanny, il y a quelques semaines, oui. quand oui. tu avais découvert euh, le pilote. Alors Pour ceux, et ceux qui n'avaient peut-être pas écouté cet épisode-là, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que là, on va évidemment un peu plus rentrer dans le détail, euh, ce que tu en pensais dans les grandes lignes
2: alors, dans les grandes lignes, euh, et d'ailleurs, là, j'ai vu quatre euh, des cinq épisodes et je reste euh, à peu près sur la même ligne, euh, j'avais trouvé que le pilote était assez efficace dans sa mise en place. Et moi, en tout cas, l'histoire m'avait assez intriguée pour que j'ai envie de continuer. Euh, J'étais un peu réservée sur les deux lignes temporelles. C'est-à-dire qu'en fait, la série se déroule dans le présent, avec le retour donc, de Adam. Et euh, dans le passé, au moment de sa disparition, avec l'enquête euh, qui suit et, et, et donc toute l'affaire euh, qu'on suit à l'époque. Donc j'étais un peu réservée sur euh, le, la facilité avec laquelle la série allait réussir à jongler avec ces deux temps du récit. Et par contre, j'avais également été séduite par euh, les différentes thématiques qui étaient développées, donc l'enquête, le, le, le retour du fils, donc le, le, la dynamique familiale, euh, le L'ambiance politique aussi, parce que la mère, euh, donc à l'époque de la disparition de, de son fils, euh, se présentait comme candidate à la mairie et euh, donc euh, au moment où il revient, elle envisage de se lancer dans la campagne pour devenir gouverneur. Donc tout ça, ça m'avait plutôt plu et j'attendais de voir si euh, ça n'allait pas devenir trop complexe à gérer. Donc je trouve pour l'instant que non, c est, c est plutôt, ça se déroule plutôt bien. Euh, après. Je reste intriguée, mais sans plus. C'est-à-dire que j'ai quand même du mal à rentrer
1: totalement dans la série et je suis un petit peu plus mesurée. Oui, alors, euh, ben, moi, j'ai trouvé aussi que le pilote était hyper efficace, euh, assez, euh, comment dire, assez touffu. Il y, y a tellement de choses... Euh... Quand on voit le pilote, on, on imagine vraiment que la série peut partir dans plusieurs, euh, vers plusieurs, dans plusieurs directions. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment été aussi intriguée. Moi, j'ai vu comme Fanny euh, quatre épisodes pour l'instant. Euh, j'ai envie de voir la suite. Je trouve que c'est euh c'est le genre de série que j'aime bien déjà faut dire ce qui est parce que c'est hyper feuilletonnant euh, l'intrigue familiale euh, c'est intéressant parce que euh, avec les flashbacks on voit vraiment comment la, la famille a changé a évolué comment la disparition et la, et donc la, la mort entre guillemets de leur euh, de leur euh, fils euh, les a changés ou les a vraiment affectés de manière totalement différente les uns des, les uns et les autres euh, donc ça c'est pas mal le la petite intrigue autour de de Adam aussi, c'est très, je trouve que c'est très addictif et accrocheur. Après, effectivement, il y a quelques faiblesses. Moi, je trouve que euh, le, 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 dans les flashbacks avec l'enquête policière, c'est pas toujours très très bien amené. C'est pas toujours. Euh... Mais bon, enfin, honnêtement, je trouve que ça, ça ça se laisse bien suivre. Il faut pas trop cligner des yeux parce que c'est vrai que les flashbacks sont pas toujours. Euh... Il y a juste écrit. Euh... 10 ans, euh, ans plus tôt et de nos jours, c'est assez. Il euh, n'y a pas trop de ces histoires de filtres ou de ce genre de flou artistique qu'il pourrait y avoir dans certaines séries qui jouent, qui jouent avec ça aussi. Donc il faut être assez attentif et euh, moi pour l'instant ça, ça me plaît bien.
0: Ouais, moi, moi je suis assez, euh, assez d'accord avec vous. Moi je trouve que c'est euh, une série qui est, qui est efficace dans son, dans son traitement. Euh, effectivement, le. le... J'étais très réservé avant de commencer, en fait. Euh, je me disais, ouais, bon, qu'est-ce que ça va pouvoir donner Et je, Enfin je, je me disais pas qu'il y avait un, un vrai potentiel. Et en fait, euh, bah, rapidement, quand je me suis retrouvé dans The Family, je me suis retrouvé avec des codes qui étaient assez similaires de séries comme Revenge. Euh, C'est-à-dire qu'on a un terreau qui est euh, un terreau qui pourrait être un terreau sopesque euh, avec des histoires de famille à, auxquelles se greffe. On a l'impression, alors on ne sait pas trop si on va avoir à faire soit à une simple histoire, entre guillemets, simple histoire de mœurs et, euh, et de tueurs, etc., et euh, d'enfants qui prennent la place d'autres, etc., ou alors est-ce qu'on va avoir à faire quelque chose de beaucoup plus important euh, et voir quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, conspirationniste Parce que finalement, on est à l'abri de, de rien du tout. Euh, tout. Tout est possible et tout peut partir dans, dans, dans tous les sens euh, avec plein de choses qui arrivent dès le pilote. Donc moi, tous ces trucs-là m'ont beaucoup plu. Cette ligne de temps, euh, je trouve que ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt malin. Euh, ce qui permet peut-être aussi de compenser sur des faiblesses de, des deux périodes, en fait. Les deux périodes se musclent l'une et l'autre, euh, parce que sinon, peut-être qu'il n'y aurait pas forcément tant de choses que ça à raconter, je sais pas. Mais du coup, les deux euh, font écho l'une à l'autre et se font... Euh, et se font et se répondent euh, et puis surtout il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants euh, certains journalistes que j'ai vu passer des critiques sur la série euh, que je ne nommerai pas mais qui aiment bien les perches au bord de mer euh, disent que ça leur rappelle Forbiddensen euh, je vois pas en quoi ça, ça rappelle Forbidelsen euh, moi en tout cas ça m'a totalement échappé euh, ce que je trouve assez efficace c'est que finalement et ce qui est assez coulu notamment sur une chaîne comme ABC finalement c'est que toute cette famille Warren elle elle a changé et elle a été transformée dans des séries classiques, notamment les séries nordiques. Les gens auraient été affectés dans leur chair, ils seraient dépressifs, etc. À, à l'exception du frère aîné, ils ont tous bénéficié de manière positive de la disparition d'Adam. C'est ça qui est assez terrible finalement. Euh, alors évidemment, ils sont un peu touchés dans leur chair, ils sont un peu la grande sœur. On voit qu'elle est un peu, un peu coincée, un peu. Mais globalement, tous, euh, ça leur a tous profité de la, de la famille jusqu'à la flic ils ont tous à un moment donné profité de manière euh, positive de cette disparition le seul qui n'en a pas profité finalement c'est Adam et c'est le voisin c'est les deux seuls, donc
1: ça c'est plutôt ouais, intéressant c'est malsain même presque, euh, surtout par rapport au père qui a quand même construit sa notoriété euh, par rapport au bouquin qu'il a écrit sur comment gérer le deuil euh, alors qu'en fait son fils n'est pas mort, c'est ah, presque ironique quoi, là, la, pour le la, coup, et ouais. puis la
0: mère s'est retrouvée quand même au conseil voilà. municipal, la mairie de la ville euh, peut, maintenant peut à elle a être les
1: échelons là dessus,
0: là -dessus ouais. enfin, quand même... et la flic est devenue commissaire euh, responsable de la police quasiment euh, grâce à cette affaire euh, euh, quelques années plus tard quoi et, et, et en plus de ça il y a quelque chose qui est encore plus malsain dans la série, c'est la position de Hank, parce que euh, finalement assez vite on se sait pas faire offense, qu on, se... on soupçonne quand même fortement que le gamin n'est pas le gamin euh, et ce qui est terrible c'est la position de Hank parce que Hank le voisin qui a été accusé, donc attention, spoiler, qui du coup, bah, si le gamin revient, forcément, le type, il sort, il sort de prison. Euh, c'est presque, euh, presque une évidence en soi. Euh, c'est terrible, sa situation, à lui, de ce personnage, parce que quand bien même, lui, il saurait que le gamin n'est pas le bon, il ne peut pas le dire, parce que peut-être qu'il l'a fait disparaître et que lui, il sait que le gamin ne peut pas être le bon. Mais s'il le dit, tourne en taule, quoi. Donc, c'est terrible, cette situation. Donc, finalement, tous les personnages sont assez malsains, finalement, les uns les autres.
2: Ouais, en même, même temps, je j'ai aimé. Oui, j'allais dire en même temps, le, le personnage de Hank euh, lui-même est absolument pas clair. Il y a une scène, alors ça ne dévoile rien, donc je peux, euh, je peux en parler. Je crois que c'est dans l'épisode 3 où il, est, il y a deux scènes en, fait, en parallèle. D'un côté, donc Adam, et d'un côté, euh, Hank. Et tous les deux, au même moment, ont exactement la même réaction face à, dans, dans une situation donnée. Je trouvais que cette mise en parallèle était euh, assez dérangeante parce qu'elle pose justement la question de qui est euh, Hank et dans quelle mesure il est impliqué dans ce qui se passe. J'ajoute que dès le
0: premier épisode, on nous le présente, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de nous dire que Hank euh, est quelqu'un de mystérieux, parce que dans des séries, on l'a vu dix mille fois, des personnages troubles, euh, qui simplement parce qu'ils ils vivent chez leur mère ou parce qu'ils vivent tout seuls au fond des bois, enfin, euh, sont catalogués comme étant euh, des gens louches. Euh, là, euh, c'est clairement dit, pendant l'interrogatoire, face... À la flic, elle lui montre son ordinateur sur lequel il y, y, y a des films pédophiles. Et le type reconnaît regardez ces images-là. Il, il dit qu'il ne les a pas tournées, il dit qu'il les regarde. Donc ce type nous est présenté dès le début, comme de toute façon, comme un prédateur sexuel, potentiel. Donc euh, et, et, et voilà, donc ça en fait un personnage qui, potentiellement, pour le public, ne peut pas être sauvable. Le public ne peut pas le prendre le de prendre, de prendre de son côté et, et donc du coup il le rejette d'office donc la culpabilité pour lui même pour le public qui fait presque office de jury elle est, elle est acquise d'office oui
1: mais en même temps c'est là où, où je trouve que bien, euh, le personnage est bien euh, bien traité c'est qu'en fait euh, tu sais que c'est un, tu sais un prédateur sexuel il a vraiment fait des choses, bon, tu sais pas exactement quoi mais enfin, tu sais qu'il a fait des trucs quoi. et t'as quand même des moments où t'as pitié pour lui c'est... Euh... Je sais pas si la, la scène où il est en prison et tout, euh, c'est bon bah, après t as, t as du, tu ressens toujours un, un espèce de, de malaise par rapport à, et par rapport à son retour aussi dans la communauté, mais mais c'est un personnage assez assez bizarre assez trouble, parce que mais, finalement il avait casse-casser aussi. Mais il y, toujours,
0: il y a toujours cet effet il y a toujours cet effet miroir, c'est-à-dire tu peux mettre, le, moi ça m'a toujours fait ça, je sais pas vous, moi ça m'a toujours fait ça, il y a toujours un espèce d'effet miroir où quand on se retrouve euh, face à quelqu'un qui est en prison et qui se fait matraquer la gueule par des gens, ou même quelqu'un, moi c'est assez, assez efficace, quelqu'un que je, qu'on montre en train de se faire exécuter sur la chaise électrique ou, ou, par injection létale. Moi dès que je vois ça, il y a quelque chose qui, il y a une, il y a une empathie d'office qui s'y met, mais ça être le pire des salopards. Il y a une empathie parce que le geste est, est d'une, est d'une rare violence. Mais hormis ça, euh, hormis ça, quand on sort de ce truc là, finalement on se retrouve avec un, avec un type qui de, de facto ne peut pas nous apparaître sympathique. C'est ça ah, qui est assez cool. Fanny?
2: Ben, ce qui est terrible aussi, c'est que finalement, quand tu y réfléchis, tu as bien du mal à trouver un personnage qui soit véritablement positif à 100% dans cette histoire. C'est. Enfin, ouais, je ne sais pas. Mais... Voilà, exactement. C'est. À la fois, c'est. Pour moi, c'est une limite parce que je n'arrive pas à entrer en empathie avec ces personnages, donc à vraiment me m'impliquer dans la série. Et en même temps, c'est justement assez fascinant.
0: Mais est-ce qu'il a vraiment besoin. Enfin, est-ce que c'est le type de série qui a vraiment besoin de créer... Enfin, moi, j'ai pas... Il y a, y, a y a des types de programmes, des types de séries sur lesquelles honnêtement, l'empathie, j'ai pas besoin de, le, de la ressentir. Moi, j'ai besoin de l'empathie quand je suis dans quelque chose qui, qui relève du, du, du drama, quand... Euh... Mais quand j'ai affaire à quelque chose qui est juste une série qui se veut quand même extrêmement efficace, avec un... Là, c'est le cas, avec quelque chose de rythmé, avec des rebondissements, quand même, qui pullulent. Il y en a dans tous bon, tout les épisodes, enfin, euh, des petits, des gros, des moyens. Finalement, moi, l'empathie, euh, fin... j'en ai, ai pas tellement besoin, en fait. J'en ressens pas le, le besoin de, 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 de me de pouvoir me mettre à la place de ces gens, simplement si l'action qu'on me présente me crée une, euh, me crée une dynamique qui m'emporte. Me, qui et c'est plutôt le cas avec The Family, malgré, je rejoins ce que vous avez dit, il y a évidemment des faiblesses, il y a évidemment des choses qui sont... Mais, mais, mais... En fait, ce, ce personnage-là m'a pense, fait penser à un autre personnage de série, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, qui est le personnage de Brody, dans la première saison de Homeland. Le gamin, pour moi, on retrouve un peu les mêmes codes, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont divulguées, le mec revient après des années... Et on ne sait pas s'il si a été retourné ou pas contre son pays. Et tous les gestes qu'on voit, euh, bah, tous les ge ne, ne, la scène de la prière par exemple dans le garage euh, au début de la série de Homeland, au début de la saison 1, on ne sait pas si du coup, voilà, est-ce que notre subconscient ne nous le fait pas penser que ça pourrait être un, un terroriste potentiel, etc. Et je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes codes dans, dans The Family.
1: Ah oui, il y a une scène qui ressemble vachement d'ailleurs, c'est quand il dort. Je ne sais plus, je ne veux pas dire quoi, mais tu vois, euh, si vous avez vu ça. Quand il parle dans son sommeil, il y en avait une aussi comme ça dans Homeland. Ouais, mais en fait, c'est c'est comme tu dis, il n'y a pas d'empathie parce que de toute façon, euh, comme c'est très très rythmé et on, et on est sur deux timelines, tu pas le temps de t'attarder sur la famille qui a perdu son fils. Ce côté-là, en fait, c'est avant la série, tu vois. Tu, tu les vois pas vraiment... Fa... Enfin, tu les vois pas trop accuser le coup. Ou Quand tu les vois, c'est en flashback très rapidement et tu passes vite à autre chose. Le présent a quand même plus de plus de place dans la série que le passé donc euh, du, du coup l'empathie tu peux pas l'avoir et puis c'est vrai que ce sont des personnages qui qui, qui forcent pas la sympathie quand même enfin...
0: notamment la mère
1: ouais, enfin, exact...
0: ouais, oh, Joanne Allen hein, qui joue le rôle de la mère ouais.
1: franchement. Elle, euh... elle est excellente l'actrice par contre
0: l'actrice est excellente alors c'est enfin, un peu la, la... pardonnez moi la minute, la minute un peu goujat, et la minute un peu désagréable mais j'ai quand même du mal à projeter et à imaginer que cette femme puisse être la mère de ce gamin Adam Je sais pas, j'arrive pas à me projeter, je trouve que euh, même par rapport aux autres gamins Je trouve que cette femme, on m'aurait expliqué, pardon, hein elle est pas très très vieille mais On m'aurait expliqué que c'était la grand-mère de la famille, j'aurais pas eu trop de mal à y croire Du coup j'ai du mal à me projeter, non mais j'ai vraiment du mal à me projeter, je suis désolé hein, c'est... Vous avez elle n'est pas
1: assez jeune, mais c'est parce que tu as l'habitude de voir les séries où les, les, les mères elles ont. Non, mais
0: sans qu'elle qu soit, c'est ah. une femme. Euh, voilà, Et en plus, j'ai bon, vu un peu son, son CV. C'est pas une femme pas, une femme pas elle a la cinquantaine, donc euh, elle pourrait très bien, mais j'ai du mal à me projeter. Pour moi, en fait, elle, elle, me, elle me rappelle certains personnages qu'on aurait pu voir. Elle me fait penser un peu euh, au personnage de la présidente dans la, la saison 7 ou 8 de, de 24. Donc voilà, donc j'ai un peu du mal à me projeter sur des. Ce point.
1: Ah non, moi, elle me fait penser à Abri.
0: Ah non, pas moi, non. Brivante de Camp Ah ouais Oui. Ah bah écoute.
1: En moins sexy, hein. excuse-moi, mais oui. oui pardon.
0: si. pardon. Oui, Marcia Cross, c'était. Enfin bon. Marcia Cross.
1: Bah, suis peut-être raison même le même âge.
0: Bon, euh, c'est là maintenant qu'on, quand même, parce que Fanny l'avait sorti, donc il faut qu'on le sorte, Fanny. C'est quand même, euh, il faut préciser ah, non, le hashtag. Ah oui, bien sûr. Grande show. Ah oui, alerte, grande show. On est, On est obligé. On est obligé, il faut le dire, il est là pour jouer le rôle de. Euh, en plus, voilà, Charlie Lang.
1: Appelez-moi Charlie.
0: Appelez-moi Charlie. Where is Charlie, euh, le gouverneur démocrate du Maine. Voilà, voilà, voilà.
1: Voilà. C'était pas intéressant son sans... guest, mais ça m'a fait rire.
0: Bah, Forcément. Dès qu'il apparaît, on est content.
1: Bah, C'est ça, on était content. Il avait sa belle coupe euh... très moderne. Il va revenir du coup. Hein. Il est guère, là, là, vu qu'elle se lance dans la course, euh... il va le certainement. Ils il vont, ils vont avoir des débats. Il va se passer des trucs. Comme il a l'air d'être un pire salaud, je pense que ça peut être...
0: Et puis je pense que la série, surtout, va partir, enfin si elle a le temps, euh, va partir dans plein de directions différentes. Euh, et à mon avis, je pense qu'on va ressortir simplement du côté thriller pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus... Euh, à mon avis, là, on n'a pas, pas fini d'avoir des, des, des rebondissements sur, euh, sur ce qui s'est réellement passé euh, autour de la disparition de ce gamin et de ce qui se passe encore aujourd'hui. Euh, et c'est pas inintéressant d'ailleurs parce que ça fait penser un peu à une autre série qui va arriver euh, bientôt, qui est signé Arlan Coben, qui s'appelle The Five, euh, où le pitch euh, pourrait faire penser un peu à ça aussi. Je vous en parlerai justement
1: tout à l'heure. Oh, le teasing donc,
2: Puisque tu parles d'autres séries, j'en profite, est-ce que vous avez jeté un œil à une série anglaise qui s'appelle Thirteen euh, Pas encore. Sur, euh, bon, parce que le, le thème est finalement après assez approchant, euh, le traitement est totalement différent donc, Juste pour euh, résumer brièvement, c'est l'histoire d'une jeune femme de 26 ans, Ivy Moksam, qui euh, s'échappe d'une cave dans laquelle elle a été retenue pendant les 13 euh, dernières années, d'où le titre « Thirteen ». Et euh, ben là aussi, on a euh, toute l'enquête autour de cette jeune femme. Euh, Est-elle bien celle qu'elle prétend être Bon, ça, c'est assez vite expédié, par contre. Et euh, en fait, l'enquête, euh, au fur et à mesure, montre qu'elle ne dit pas forcément la vérité sur les conditions de sa « détention ». Donc, le, le, le sujet est très, très proche. Et là où je dis que le traitement est complètement différent, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus psychologique. Il euh, y a un côté thriller aussi, mais beaucoup moins marquée et on ne verse pas dans ce côté conspirationniste et mystère. Donc, euh, je, je pense que c'est à voir aussi pour mettre les deux en, en, en parallèle. Et l'actrice qui, qui interprète l'héroïne est absolument sidérante. Elle a des, y a des fulgurances dans son jeu. C'est beaucoup plus oppressant et c'est vraiment une série à voir, à mon avis.
0: Elle est en compétition à Insérie cette année euh, voilà, je... on va en parler dans un instant, mais elle est en compétition à la série Mania. Euh, voilà. Comme je vais avoir à me prononcer sur cette série ou pas, je ne pourrai pas vous dire ce que j'ai y penser, malheureusement. <rire>
1: ah, pas... trop facile Ah non, mais c'est ah, vrai, je,
0: je n'ai absolument pas le droit bah oui, bah oui, de donner mon avis sur cette série qui est en compétition dans la catégorie Panorama. Donc, euh, voilà. Mais effectivement, il euh, y a une volonté peut-être certainement un peu plus réaliste euh, mm. de, du sujet. C'est vrai que là, on est vraiment dans, dans, dans un... On est dans un high concept et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ça a du mal en termes d'audience. C'est qu'aujourd'hui, notamment sur les networks américains, tout ce qui est un peu trop feuilletonnant, euh, voire très poussé feuilletonnant, ça marche pas. quoi. Enfin c'est un... Vous pouvez sortir une série, même une très bonne série, mais un truc efficace, feuilletonnant, ça marche sur des chaînes euh, bah, comme Netflix, comme Amazon ou, ou comme des chaînes du câble. Sur les networks, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus bouclé. Euh, et un peu moins feuilletonnant en tout cas c'est vrai que les, les chaînes semblent fuir un peu ce genre de trucs euh, qui sont en général des gouffres, euh, des gouffres à audience puisque euh, voilà, euh, les gens semblent s'en désintéresser je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la série n'a pas très très bien marché puis il faut dire que voilà euh, elle arrive en mi-saison euh, la mi-saison maintenant c'est un peu tout le temps sur les networks américains ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à identifier euh, à identifier quand est-ce qu'elle va arriver donc je crois que tous ces événements tous ces facteurs là font que c'est compliqué de d'arriver avec un, avec un nouveau concept comme celui-ci.
1: ouais mais peut-être que c'est le genre de truc qui ça marche en France, tu vois. C'est rigolo. On verra. Voix chez... disparu tout ça, ça c'était un peu le même... mais
0: C'est vrai que chez nous, les trucs comme chez ça... nous,
1: ça, ça marche. Les, bah trucs je... à suivre, bon, les trucs à suivre, ça marche. Euh,
0: ça quand peut marcher, français, on va dire. Quand c'est français. Quand ouais. Dès qu'on bascule sur de l'américain, même si on en diffuse, je ne suis pas sûr que ça marche autant. Euh, même si, effectivement, des séries comme No Offense, Trapped ou, euh, euh, ou des séries comme ça ont bien marché chez nous. Donc, euh, donc effectivement, chez nous, on semble un peu plus... Euh... On semble un peu plus à l'écoute de ce genre de projet. Moi, j'avoue que je suis, un, je suis assez client aussi. Sophie aussi, je le sais. Euh, de ce fait, dedans. Bon, en tout cas, voilà. Euh, ça s'appelle The Family. C'est diffusé donc sur ABC. Euh, pour l'instant, il y a eu 5 épisodes de diffusés à l'heure où on enregistre. Officiellement, il devrait y en avoir 13. Pour l'instant, ABC ne s'est pas prononcé sur une potentielle, un potentiel renouvellement. Euh, on va passer à ce qu'on a vu dans un instant euh, à la télévision ces derniers temps. Auparavant, on va revenir un peu sur le programme de quand je, je vous disais tout à l'heure le programme de Sériemania pour cette année c'est la septième édition de Cérimania. Euh alors il y a déjà une très très belle compétition euh, internationale euh, qui va avoir lieu avec un président du jury qui est quand même David Chase c'est la première euh, compétition internationale dans le jury on aura notamment Amira Kaza ou encore Frank Spotnitz qui seront là donc c'est quand même euh, du du lourd il y a aussi Fanny Herrero qui est la créatrice de 10% qui fait partie du jury. Donc euh, voilà, il y a un beau jury. Ils vont avoir à, à juger des pas mal de séries, notamment euh, « Beau Séjour », une série belge, euh, sur une jeune femme qui se réveille dans un hôtel un peu étrange et qui va devoir enquêter sur sa propre mort. C'est assez, euh, assez intéressant. Il euh, y aura la nouvelle série d'Arte qui s'appelle « Cannabis ». Euh, signé Virginie Braque qui sera en compétition euh, Une série euh, d'Argentine que peut-être Fanny Puisque les, les séries un peu espagnoles elle connaît, hein, euh, Qui s'appelle El Marginal Je sais pas si tu connais J'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vu évidemment Il y aura une série israélienne qui s'appelle Mama's Angel La nouvelle série de Canal+, Jour Polaire avec Léla Bekti, euh, Une série norvégienne encore qui s'appelle Nobel La nouvelle série d'Arland Cobain qui s'appelle The Five et une série australienne qui s'appelle The Catering Incident. En ouverture euh, du festival, ce sera euh, Vinyl qui sera projeté, et en clôture, ce sera 11-22-63 euh, pour la cérémonie de clôture. Il euh, y aura beaucoup de rencontres euh, qui sont prévues, évidemment, avec David Chase, évidemment qu'il va en profiter aussi pour faire une masterclass. La présence de Kuba Gooding Jr., euh, qui vient donc pour présenter euh, American Crime Story. Euh, il vient à Paris. Il sera là pour en pour en parler. Il y aura le retour de Clyde Phillips, le créateur de Dexter, qui vient pour présenter sa nouvelle série Feed the Beast. Euh, évidemment, Alan Coben, euh, Frank Spotnitz aussi. Euh, voilà pour les gens euh, plutôt connus. En termes de projection américaine les séries américaines, il y a un prix qui va être remis euh, par l'Association des Critiques de séries, euh, Et on retrouvera des séries comme American Crime, Billions, Casual, Colony, Up and Leonard, euh, Master of None, Mr. Robot, The Catch, The Girlfriend Experience, The Man in the High Castle, The Pass et American Crime Story. Euh, voilà pour les séries euh, américaines. Il y a des choses qui vous tentent là-dedans, non on a, on a déjà
1: a... parlé pas mal de ces séries. C'est ça, j'allais dire, on a déjà tout chroniqué, quasiment.
0: Et ouais, on était là avant, <rire> on est trop balèze. Euh, parmi les séries francophones, et là, c'est intéressant, qui vont être présentées, euh, je retiens la projection en avant-première de l'intégralité de la nouvelle série d'Admar Herpoux, Au-delà des murs, euh, sur euh, une histoire de maison hantée, euh, avec la particularité, c'est que les murs de la maison bougent en permanence, euh, et l'héroïne la, la, se retrouve dans un véritable cauchemar euh, Irresponsable donc la première série, nouvelle série d'OCS issue de la FEMIS qui est projetée, qui avait été présentée l'année dernière dans le cadre euh, des futurs pilotes et qui donc le euh, les quatre premiers épisodes seront diffusés euh, à série Mania et puis la nouvelle série de TF1 qui s'appelle Sam avec euh, Mathilde Saignier, donc adaptée du format euh, nordique qui s'appelle Rita le format panorama donc les séries... Euh, euh, on va avoir à, chroniquer, à, enfin, à juger dans le format Panorama dont j'ai la chance de faire partie. Il y aura des séries qui viennent d'Allemagne, d'Argentine. Je vous les cite parce que je pense qu'on ne les connaît pas encore. Euh, Allemagne, Argentine, Australie, Danemark, Espagne, Finlande, Israël, Irlande. Et là, je pensais à toi, Fanny, parce qu'il y a la Rébellion oui. Euh, oui. qui est en compétition. J'ai vu ça. Voilà. Et dans les séries britanniques, on a Capitol. Close uh, to the Enemy, London Spy, The Night Manager, donc la nouvelle série avec Yulori, euh, 13, et War and Peace, là aussi j'ai pensé à toi. <rire> Effectivement. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Ah, oh, écoute, j'espère que je vais aimer. Euh, voilà. Et puis sinon, il y a des, comme d'habitude, hein, des marathons comédies, euh, voilà, avec notamment Crazy, Crazy Ex-Girlfriend qui est présenté, euh, et puis des séances spéciales, voilà, notamment la première mondiale de Feed the Beast la nouvelle série donc, de euh, Clyde Phillips, et puis euh, un work in progress concernant Marseille, donc la nouvelle série de Netflix. Voilà à peu près pour le programme, il y a encore plein de choses, euh, et de toute façon sur le site de série Mania vous avez accès au programme détaillé série maniafr
1: T'as pas donné les dates en fait
0: Pardon, du 15 avril au 24 avril. Peut-être, faut commencer par ça Tout à fait, oui, <rire> bon, ça va ça suffit, <rire> sauf pas insolente. Euh, <rire> du 15 au 24 avril prochain, donc au Forum des Images à Paris. Euh, évidemment, comme d'habitude, c'est la 7 édition qui, cette fois-ci, se délocalise. Hein, puisque, euh, notamment, la cérémonie d'ouverture avec Vinyl a lieu au Grand Rex euh, ah bon à Paris. Ouais. Ils, ont, euh, ils ont proposé Ils vont proposer certains gros événements comme ça au Grand Rex. Et ils ont un, une, un partenariat aussi avec le Forum des, des
1: Ciné-Cité-Léal,
0: pardon. J'essaie, c'est une cité idéale pour projeter dans, dans certaines salles les programmes pour des deuxièmes séances pour celles et ceux qui les auraient ratés.
1: D'accord, Oui, parce que le forum des images, ce n'est pas hyper grand non plus. Ce n'est
0: pas hyper grand et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des frustrations, notamment sur des grosses projections. Donc là, euh, certains des programmes seront, euh, bah, seront disponibles en deuxième projection. Donc ça, c'est plutôt, euh, bah, plutôt sympa. voilà. Et donc, pour Ouh. le jury panorama dont je fais partie, j'ai calculé 17 séries euh, en compétition. Et il y a à peu près à chaque fois deux épisodes par série. Donc ça vous donne un aperçu de ce qu'on va voir.
1: <rire> c'est bon, t'as l'habitude, t'as e le rythme. Tu ouais, mais là, 30,
0: 34 épisodes en deux semaines de temps à voir, ça va être, ça va être chaud.
1: Ce patte. qui est dommage, c'est que tu vas pas pouvoir en parler dans tes émissions et donc tu vas devoir en plus regarder d'autres trucs. <rire> <rire> tu peux même pas recycler le truc, tu je vois. Je peux même pas recycler,
0: je pourrais en recycler après le festival, mais pas avant. Donc euh, ouais, ça va, être, euh, bah, ça va être tendu. Ouais, bah dans les émissions, j'ai un peu... Conjurer le sort, c'est-à-dire que soit je vais traiter des choses que j'aurais déjà vues, soit je vais faire des émissions qui ne demandent rien à voir. Voilà, c'est pas mal. <rire> <rire> oui, c'est pas mon plan. <rire> la semaine juste avant <rire> Il le festival, la semaine juste avant le festival, dans la loi des séries, je fais une émission, une deuxième émission spéciale générique de dessin animé, puisqu'il y a un concert qui se joue au Grand Rex. Donc voilà, j'ai trouvé le bon, le bon. Ah très bien. Tu vois, faut, faut, faut savoir un peu jauger, parce que quand j'ai vu 37 épisodes à voir en 15 jours, j'ai dit là, ça va être tendu. Si je ressembler à un panda, il faut que je fasse quelque chose. Voilà.
1: Non, il faut demander à Fanny son secret pour regarder autant de séries. Et bah
0: justement, Fanny. Oui. Quelle transition merveilleuse. T'en as vu combien oui. 52, 30, 72 cette semaine. Combien t'en as vu
2: Je ne compte plus. J'ai perdu le, le, le compte. Je me suis arrêtée. C'était trop. trop pour moi, même pour moi.
0: Quand j'ai vu le quatrième chiffre arriver, j'ai dit je
2: j'arrête, j'arrête. Voilà, exactement. J'ai
1: j'ai dit non, maintenant ça suffit, on arrête de compter. Euh... Ça ira très bien comme ça.
0: Alors, Sophie, sort
1: ton bloc-notes. C'est le moment où tu notes... Euh, écoute, euh... tu ne crois pas si bien dire. J'en ai carrément pris un. <rire> <rire> Cette fois-ci, parce qu'après, j'oublie. Alors, vas-y, J'ai mon stylo violet. Hein, parce que bon, il ne bon, faut aussi. pas rigoler non plus. Et j'ai mon, mon bloc-notes. Donc, j'écoute.
2: Alors, j'avais prévu de vous parler d'une série. Je crois qu'elle est en compétition à Série Mania. Tu vas peut-être me détromper. C'est une série américaine qui s'appelle Mercy Street. Euh, vas-y, vas-y, parle-en. Je regarde, mais je ne crois pas. Ah, bah écoute, tant mieux du coup. Euh, donc, euh, c'est une série américaine qui a été diffusée en janvier dernier sur le réseau PBS. Donc, ça se passe pendant euh, la guerre de sécession. Et on suit une, une infirmière euh, qui s'appelle Marie Fini, qui est euh, en fait, elle est veuve et elle se porte volontaire pour euh, aller soigner les blessés. Elle est envoyée euh, en Virginie à Alexandria, dans un hôpital qui est en fait euh, la propriété d'une famille sudiste qui a été réquisitionnée pour accueillir les blessés, les blessés des deux camps, donc sudiste et nordistes. Et euh, à peine arrivée, elle euh, entre en conflit avec euh, l'infirmière en chef qui en fait n'a aucun titre, mais euh, qui exerce son autorité sur tout le personnel. Et donc euh, en parallèle, on va suivre la, la famille dont la maison a été euh, réquisitionnée, donc qui s'appelle les Greens, avec, euh, par exemple, la, la, voir la manière dont il, euh, il s'accommode de la situation. Donc, par exemple, on a le père euh, qui est joué par euh, Gary Cole, qu'on connaît bien quand on suit les séries, qu'on a vu notamment récemment dans euh, Vip et The Good Wife, entre autres. Donc, lui, par exemple, euh, bah, il essaie un petit peu de sauver les meubles en ménageant les, les militaires et les dirigeants nordistes euh, bah, pour pas pour sauver un petit peu sa famille, pour aider un petit peu sa famille, sans pour autant renier ses sympathies sudistes et en essayant d'aider sa cause en sous-main. Euh, on suit son fils, qui voudrait bien s'engager, mais qui hésite un peu parce que ben, les responsabilités familiales le retiennent sur place. Et puis les deux filles, donc il y a euh, Emma et Alice, alors, et, qui, qui vont avoir en fait… Euh, si vous voulez, elles sont un peu dans le trip euh, scarlett O'Hara, cest c'est-à-dire la petite cage dorée euh, où tout va bien euh, et où elles n'ont pas conscience des réalités de la guerre. Et évidemment, avec euh, l'installation de l'hôpital dans les murs de la maison, elles prennent tout ça en pleine figure. Donc, elles vont réagir de manière très différente. Euh, L'aînée euh, va euh, à son tour se, se porter volontaire pour euh, aider les, les blessés, leur apporter du soutien, les, les, les soigner et euh, sa sœur, a perdu son futur, son fiancé euh, dans la guerre, va euh, entrer enfin aider les, les, les sudistes qui sont en clandestinité, notamment en les aidant à organiser des opérations secrètes et euh, en aidant des, des blessés à s'échapper de l'hôpital. Donc, c'est pas très original ni dans le sujet ni dans le traitement. Je pense qu'on l'a déjà vu pas mal de fois, mais c'est euh, c'est une série qui est en 6 épisodes de 52 minutes, donc ça va très vite. Là aussi, c'est assez efficace, c'est bien, bien mené. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont la série mêle différents thèmes. Parce qu'on a euh, bah, la médecine de l'époque, évidemment, euh, la manière dont les médecins euh, essaient de parer au plus pressé avec un manque de moyens parfois criant, euh, la question éthique aussi, parce que bon, par exemple, quand on a... un une quantité de morphine limitée, à qui est-ce qu'on l'administre Au sudiste qui est en train de souffrir le martyr, ou est-ce qu'on la garde pour les gars de son camp qui risquent d'en avoir besoin Il y a évidemment la question de, bah, des traumatismes de guerre et euh, ce que nous, on connaît comme le syndrome de, de stress post-traumatique, et qui à l'époque est évidemment traité, euh, ça n'est pas traité justement, euh, c'est-à-dire que bah, le soldat qui a des hallucinations... Euh, qui, qui pique des crises de nerfs, mais qui n'a aucun symptôme physique, ben, on le traite de simulateur et on le renvoie à la boucherie. Euh, la question de l'esclavage aussi, évidemment, à cette époque-là, euh, on ne peut pas passer à côté. Et puis, euh, ben, la, la place des femmes aussi euh, dans, dans ce conflit, la manière dont elles se positionnent et dont elles sont impliquées. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, J'ai trouvé… Euh... Bon, il y, y a quelques faiblesses, notamment, il y a des cliffhangers qui sont assez ridicules parce qu'à partir du moment où vous savez, euh, vous avez un minimum de connaissances de l'histoire américaine, euh, vous vous doutez bien que certaines possibilités qu'on vous présente euh, ne vont pas arriver. Il hein, faut pas se mentir. Par exemple, un, un personnage historique, je ne veux pas spoiler, donc. mais disons qu'il y a un personnage historique qui est menacé par un attentat, euh, vu qu'on sait qu'il meurt d'une autre manière. Bon, C'est que, euh, <rire> que ça Que Ça perd de sa force. Mm. Mais j'ai quand même beaucoup aimé... Euh, Disons que c'est vous prenez une bonne couche de autant en emporte le vent, vous mettez du turn euh, Washington Spice qui est aussi une série que j'aime énormément par dessus, vous mettez un petit peu de, de Nick pour le côté médical
1: et vous avez Mercy Street. Ah ça ça va pas trop être pour moi je pense.
0: Bah, les séries historiques non. Sophie c'est pas sa même.
1: Ouais enfin surtout la guerre de non. sécession ça. Pfff. J'ai pas j'ai pas mon côté Scarlett. Euh...
2: Ça s'atténue un peu au fil des épisodes, mais il est quand même très présent. Euh... Il y a quand même un côté très, très euh, Autant en emporte le vent. Mais si vous êtes client, allez-y, parce que ben, c'est une série qui est bien. C'est bien fichu. Bon. Et il y a combien d'épisodes Six. Pour la première saison, et une deuxième saison a été commandée. Ah. Okay.
0: Six épisodes de trois heures et demie, Sophie. Hein. C'est
2: juste...
0: <rire> Autant en emporte le vent, hein, forcément. C'est long. Non, mais vrai. Non, non. 52 minutes. Oh, ça va, la rabat-joie Bon, redis-nous le titre, parce qu'il euh, faut quand même que les gens apprennent. comme c'est pas une scène dont on a beaucoup entendu parler.
2: Ça s'appelle Mercy Street.
0: Mercy Street. Et je confirme, moi, j'ai regardé, il n'y a pas de Mercy Street à l'horizon dans le programme de Saymania.
2: Bon, bah tant mieux, au moins, je, je, ne, je ne risque
1: d'influencer personne.
2: Très bien. Euh, donc, on te garde au chaud. Sophie, es, est-ce que tu as vu quelque
1: chose euh, Oui, ben, on... <rire> quand même, on peut toucher deux mots de <rire> d'air dévile. Donc, j'ai à peu près regardé que ça. Euh, voilà. J'ai pas fini en plus. Mais, euh, donc, la saison 2 qui est arrivée sur Netflix, il euh, y a 12 épisodes 13 12-13. Euh, bon, j'ai vu une grosse partie, grosse, grosse partie. Et euh, je trouve que c'est euh, toujours aussi bien. Euh, moi, je suis à fond. À fond, à fond. C'est vraiment excellent. Il euh, y, a, y a des. La façon dont c'est tourné, la façon. Il y a des scènes encore euh, incroyables, des combats incroyables. Euh, le personnage de Electra, et eh ben en fait il est vachement cool. Donc euh, bon, enfin tout le monde n'est pas d'accord avec moi, il y, 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 y a des trucs, euh, euh, disons que bon il y a des choses qui peuvent fâcher dans la relation euh, Daredevil-Electra, mais euh, moi je trouve que c'est un, un chouette personnage et surtout le méchant, le Punisher, enfin le méchant, oui le, le gros méchant du truc, le Punisher c'est, bon, c'est génial, il est génial ce méchant, j'adore. Je... Voilà, donc euh, là, je suis à fond dans l'endroit des villes et, euh, et je conseille vraiment si vous n'avez pas vu, mais allez-y.
0: Je l'ai pas encore vu, moi. C'est vrai Non, encore. Oh là là. Ah bah écoute, excuse-moi, beaucoup de choses à voir.
1: Tu l'as oui, vu, Oui, non, ça... mais c'est clair. Mais bon... Tu l'as vu, Fanny, non À ton avis Oui, je l'ai vu. <rire> mais oui, elle a euh... tout vu. Elle. Je suis ouais. con, putain. <rire> J'ai adoré.
2: Euh, j'ai trouvé que c'était une, par rapport à la saison 1, j'ai trouvé que les intrigues étaient beaucoup plus touffues et en même temps mieux maîtrisées. Euh, j'ai beaucoup aimé le personnage du Punisher et justement, bon, la, la, le, la thématique de, de la, du justicier qui l'amène, en fait, de la légitimité de la justice, euh, on va dire de la justice sauvage. Euh, ce, le, son positionnement par rapport à Tartéville est très, très intéressant. Euh, les personnages, donc Electra, effectivement, euh, moi j'ai adoré ce personnage. Euh, j'ai trouvé en plus qu'elle était magnifiquement interprétée. Enfin, c'est.
0: Elodie Young qu'on avait découvert euh, en France dans les Bleus quand même.
2: La dynamique aussi avec Karen et Foggy, je trouve qu'elle est très très bien développée. Que, que, fin, vraiment, c'est. Bon, il y a, a peut-être quelques petites choses qui ne sont pas parfaites, mais franchement, euh, c'est une tuerie.
1: Oui, voilà. Est... Ce qui n'est pas parfait, moi je trouve, c'est le côté un peu. Euh... Bah, le côté avocat en fait. Oui, voilà. Oui. Du coup, c'est. Bon, ça, ça justifie le fait qu'il y un cabinet d'avocats, donc il faut un peu les montrer en train de travailler ça, de temps ça, en temps.
0: Ça justifie surtout le fait que c'est une série et pas un film, et que donc il faut, il faut aussi remplir l'espace avec des intrigues, euh, des intrigues autres que simplement. Oui, un enfin, bah, super -héros.
1: Le, le personnage, c'est un avocat, t'es obligé d'en parler quand oui, même. Oui, non,
0: mais dans, un film, tu pourrais, dans un film, tu pourrais épargner ce genre de choses dans une série. Euh, ouais. C'est un peu plus compliqué, donc Non, mais
1: le. Mais c'est vraiment génial de, de voir les, les façons, enfin la, la philosophie de, est-ce qu'on peut dire ça Oui, la façon de penser de Daredevil quand il est euh, par rapport au fait que lui veut pas, euh, ne veut tuer personne, euh, veut même blesser le moins de personnes possible, tout en essayant de toujours servir la justice, etc. Et quand il est face à face avec le Punisher, c'est ouf parce que lui, euh, ben, voilà, c'est un boucher. Mais euh, et, et ce qui est génial, moi j'ai adoré, je sais pas toi Fanny, l'épisode du procès. Enfin, oui. quand ils interrogent les gens, enfin pour sélectionner les jurys, la façon dont oui. ils présentent le, le Punisher, je me suis dit mais c'est trop bien fait quoi. C'est vraiment vraiment cool, vraiment non, cool. Vraiment, vraiment cool.
2: Est même esthétiquement c'est est, ouais, est magnifique. Il y a une imagerie qui est absolument géniale, enfin, vraiment foncée. Pensez, 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 C'est largement la hauteur de la saison 1. Il n'y a aucune déception, au contraire.
0: Alors moi, je ne sais pas quoi choisir pour commencer à vous parler. J'ai deux séries à vous parler. Alors, les deux ne sont pas très reluisantes. J'ai quand même commencé par The Five. Euh, The Five, je l'ai dit, c'est la nouvelle série d'Arlan Coben. Elle va, elle va être diffusée euh, à, à la télévision euh, et aussi en France sur Canal+, à euh, partir du mois d'avril, pour le mois d'avril. Euh, The Five, c'est la première série originale signée à Arland Coben. Évidemment, euh, on se souvient d'Une Chance de Trop qui était adapté d'un de ses romans, mais là c'est.
1: Non, on s'en souvient pas, on a essayé d'oublier.
0: Ben, on a essayé d'oublier, mais le problème c'est que ça va vous en mettre une petite couche avec The Five. Euh, pourtant, The Five ah, a, a un pitch, non mais un pitch qui est vachement intéressant. Euh, et qui est pas très loin d'ailleurs de, de The Family. On retrouve euh, un, un, un petit gamin de 5 ans qui s'appelle Jesse, qui est sous la garde de son frère et de, et de la bande de copains de son frère euh, dans un parc. Euh, le gamin s'enfuit un peu du parc et on le reverra jamais. Et effectivement, euh, je crois qu'on est 20 ans plus tard. 25 ans plus tard, le gamin a toujours disparu, il a été déclaré mort, etc. Tout le monde a refait euh, plus ou moins sa vie. Et en fait, à un moment donné, il y a une prostituée qui est assassinée, violemment assassinée. Et euh, quand la, la, la police scientifique passe en revue la scène de crime, il y a un ADN mystérieux qui est retrouvé, et qui est celui de Jesse. Et ce personnage donc re ressurgit, euh, et il, donc, il se retrouve sur la trace de quelqu'un, et notamment d'un jeune homme, qui pourrait, qui pourrait être Jesse. Euh, et puis il y a comme ça plusieurs enfants en fait qui ont disparu à plusieurs époques différentes euh, et qui seraient séquestrés quelque part. Enfin voilà. Donc il y a une enquête qui est menée par un des potes donc de, du frère de, de Jesse, euh, qui s'appelle donc Danny en l'occurrence qui va qui est devenu policier qui va enquêter donc sur euh, sur, cette sur ce nouveau meurtre et à l'accessoirement sur la disparition de Jesse qui est remis au, au, goût, au goût du jour. Euh, voilà, moi j'ai eu l'occasion de voir les deux premiers épisodes, ces épisodes qu qui nous ont été envoyés et euh, en fait j'étais un peu embêté parce que je trouvais que potentiellement le, 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 le pitch était vachement bien, euh, vachement intéressant, vachement intrigant, cette histoire de l'ADN retrouvé sur une scène de crime. On ne sait pas finalement si le gamin est, est vraiment euh, mort ou pas. Enfin voilà. Et puis en fait, ce qu'ils en ont fait... Alors le premier épisode ça fonctionne encore à peu près. Le deuxième je me suis prodigieusement ennuyé quoi. Euh, je trouvais qu'il se passait pas grand chose, qu'on retombait sur une histoire assez basique. Euh, et puis surtout j'arrive pas à voir où ils veulent aller. Euh, moi, ça m'a pas vraiment plu du tout, quoi. Enfin voilà, c'est pas du tout euh, ma cam. Et, euh, et, et voilà. J'irai quand même voir un peu plus loin pour voir s'ils arrivent à, à étirer un peu ce concept. Mais encore une fois, j'ai eu l'impression de voir une histoire qui aurait pu être très bien à aller sur un. Mieux, mieux ficelé sur un, un, un film d'une heure et demie, mais j'ai peur que sur une série entière, ça prenne pas quoi. Et que un peu comme une chance de trop, hein, ils avaient étiré un truc qui aurait très bien tenu en une demi-heure, ils en ont fait en un, en un épisode, en, finalement en presque six, ouais, pas, pas, pas moins de six heures, euh, et ça fonctionne plus quoi. Donc euh, moi, je me suis ennuyé. Sur le deuxième épisode, j'ai même piqué du nez, donc c'est pour vous dire que euh, voilà, c'était pas gagné du tout et ça m'a pas emballé
1: c'était bien euh, un truc euh, une histoire originale en fait c'est ça le, le ça, truc oui. mmh. c'est ouais, pas,
0: ouais. pas adapté d'un roman de... c'est pas adapté d'un roman de Harlan Coben. c'est une création originale qu'il a fait sa première série
1: d'accord non parce que moi j'aime bien ses livres mais du coup <rire> bon, une chance de trop euh, j'ai pas tenu plus de 15 minutes
0: non mais on a vu donc... quand on a vu le film Ne le dit À personne par exemple ça fonctionnait très bien euh, mmh. réalisé par Guillaume Canem parce que c'était dans une intrigue était... on s'était reconcentré sur l'intrigue nécessairement quand vous faites une série euh, bah, c'est normal quand, alors si vous adaptez bah, il faut un peu plus étirer et si le bouquin contient pas la matière pour être étiré sur ouais. 6 heures bah, ça fonctionne plus euh, et, puis, bah, voilà. et puis pardon mais c'est pas parce que vous êtes c'est pas parce que vous l'êtes romancier que vous êtes un bon auteur de télévision
1: ouais, ça euh, par contre c'est sûr
0: voilà même s'il y a de très bons romanciers qui sont arrivés à la télévision ça fait pas vous de vous nécessairement quelqu'un capable de construire euh, de construire une série là pour le coup j'ai pas été convaincu du tout par The Five
1: bon je suis des parce que j'en attendais, enfin j'avais pas regardé mais je me suis dit tiens ça peut être un truc qui me plairait euh, bon
0: bah tu regarderas tu regarderas, tu me dis bah
1: oui non pense. mais de toute façon oui mais euh...
0: tu regarderas ce que tu en penses ouais. je vais me retourner vers euh, vers Fanny avant de vous parler de ah, du, du truc complètement euh, hallucinant de la semaine je vous dis ça s'appelle ça s'appelle je vais vous juste vous donner le titre ça s'appelle Slasher
1: oui oh là là.
0: donc on va en parler Fanny tu l'as vu toi aussi oui oui mais auparavant je... à toi a tout vu
2: alors, euh, ben moi, je vais vous parler d'une mini-série, en fait. Euh, de temps en temps, quand je sors de mes marathons de, de séries avec des saisons à 22-24 épisodes, je n'ai pas envie de me relancer direct dans euh, à nouveau 22-24 épisodes. Donc, je cherche des séries assez courtes. Et là, en l'occurrence, euh, j'ai regardé euh, donc une série en deux saisons de trois épisodes chacune, deux saisons indépendantes. C'est important de le dire. Donc, la série s'appelle Prey. C'est une série anglaise de la chaîne ITV. Dont la saison 1 a été diffusée en France. Je crois que c'était par les chaînes du groupe Canal, mais je ne suis plus très sûre. Donc, à vérifier. Et euh, la saison 2 a été diffusée euh, en décembre dernier au, en Angleterre. Je pense qu'elle arrivera en France aussi. Donc, euh, comme j'ai dit, les deux histoires sont indépendantes avec juste une enquêtrice pour faire le lien entre les deux, puisque c'est elle qui, qui est sur les deux affaires. Elle est jouée par euh, Rosie Cavaliero. Donc, la saison 1, c'est avec euh, John Sim. L'histoire, c'est… Alors, il interprète un, un inspecteur de police à Manchester qui, euh, un jour, euh, en rentrant chez lui, trouve le cadavre de sa femme et d'un de ses deux enfants. Et euh, quand la police arrive, elle le trouve sur place, euh, couvert de sang, euh, ses empreintes partout. Donc, évidemment, il est le suspect idéal. Il est arrêté et euh, il parvient à s'échapper. Et à partir de là, il est persuadé qu'on l'a piégé et, euh, ben, il va mener sa propre enquête en s'enfonçant dans la clandestinité. Et donc, il est pourchassé par le personnage joué par Rosy Cavaliero. Non, le, la saison 2, elle part un petit peu sur le même, euh, la même trame. Cette fois, c'est Philippe Glenister qui est, qui interprète le héros. Donc, lui, il ah, est. Je bien, lui. Je l'adore. Donc, c'était l'argument pour me faire regarder la <rire> saison 2. D'accord. Et donc, il interprète un gardien de prison. Il est veuf, euh, sa, toute sa vie tourne autour de sa fille euh, adulte, une jeune adulte qui est enceinte. Et euh, un jour, alors qu'il euh, qu escorte une, une prisonnière à l'hôpital, il reçoit un coup de téléphone où on lui dit euh, « Nous détenons votre fille, si vous voulez la revoir vivante, vous nous amenez euh, la détenue, vous l'aidez à s'échapper et vous nous l'amenez euh, dans un appartement de, de Bristol. » Donc, euh, bah, acculé, euh, il tempère il aide la jeune femme à s'échapper et il part avec elle en cavale pour rejoindre euh, les personnes qui détiennent sa fille. Sauf que, euh, normalement, c'était le frère de la détenue qui avait passé l'appel et nous, nous savons depuis le début de la saison que le frère est mort. Donc voilà, oh. et, et c'est Rosy Cavaliero qui cavale après pour essayer de, de l'arrêter et de comprendre ce qui se passe. Donc Les deux saisons sont, ont des histoires qui, qui tiennent vraiment la route. C'est extrêmement musclé, c'est vraiment des séries d'action euh, sans temps mort. Les deux trames sont très similaires, mais pourtant, euh, ce n'est pas forcément répétitif. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé, alors que généralement, je suis pas forcément euh, adepte de, de, des séries qui sont euh, uniquement des séries d'action, parce que là, c'est sûr qu'il faut pas trop chercher la psychologie des personnages. Hein. Ça court à droite, à gauche, ça tire, il euh, y a des, des accidents de voiture pour se poursuite, enfin, vous voyez le genre. Euh, c'est vraiment prenant. Et puis, comme je dis, ça se regarde d'une traite. C'est donc deux saisons de trois épisodes chacune, trois épisodes de 5, 50 minutes, 45 minutes, je crois. Donc, ça passe d'un seul trait. Et vraiment, je vous les recommande. Donc, ça s'appelle Prey. Et voilà. Si vous, avez, vous vous calez ça, la saison 1, le samedi soir, la saison 2, le dimanche soir, vous avez votre week-end.
0: Oui, enfin, on veut... il y a des gens <rire> qui ont des vies aussi.
1: Hein. <rire> C'est bien ce qu'on disait pour la sauce so <rire> Il faut être sociable un peu, mais c'est pas mal. Bon, moi, c'est noté, hein, Fanny, hein, par contre. Hein.
0: Oui, là, ça m'a donné me envie aussi. Ouais, moi, ça m'a donné envie aussi. Non, mais vraiment, je, je recommande. On va te donner envie avec une autre série dans un instant, Sophie. Auparavant, qu'est-ce que tu as vu, toi
1: euh, Ah oui, euh, dans, dans, le, dans le genre aussi euh, très, euh, très gay, je suis en train de regarder la saison 2 de American Crime, qui est... c'est génial en plus, j'avais pas aimé la saison 1, je, je l'ai d'ailleurs même pas finie. Honte à moi. Et euh, là, je suis en train de découvrir la saison 2. Et, euh... ben, et pour moi, Donc, non seulement c'est très intéressant par rapport à l'histoire, mais même la façon dont, dont c'est filmé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. Enfin, ça fait un peu penser à. À, à, à des, à des, des, comme dans Fargo par exemple mais en moins barré hein. c'est à dire que la façon de filmer il y a des gros plans sur les personnages euh, pendant les dialogues il n'y a pas de champ contre champ c'est le personnage qui nous intéresse dans la série qui est filmé de face et on le voit euh, on le voit justement réagir quand l'autre personne lui parle il euh, y, y a même des scènes où on voit carrément jamais la personne à qui il parle on sait qui c'est mais euh, on ne le voit pas il y a des moments où il n'y a aucun son ni, ni de paroles, ni de musique, il n'y a rien. Il y a juste... On voit juste le personnage évoluer. Euh, il y, y a des choses assez, assez bluffantes au niveau réalisation. Et, et l'histoire est très, très touchante. En fait, ça, ça se passe dans, dans une ville de, dans laquelle il euh, y a... Ouais, Je suis obligé de le dire tout de suite, de toute façon, si on voit le pilote, euh, on est obligé. De, on le sait quand même. Il euh, y a un jeune, un jeune lycéen qui est... Euh, qui, en fait, euh, qui accuse ses camarades de, de l'équipe de basketball de, de l'avoir violée. Et euh, en fait, c'est hyper fort comme série parce que ça commence par euh, un appel téléphonique. On entend uniquement euh, l'appel la, la, des détresses à, à la police. Et on entend une femme qui dit euh, Je voudrais euh, signaler un viol. En gros. Et euh, en fait, l'histoire commence. Et c'est seulement au bout de plusieurs euh, minutes de l'épisode qu'on comprend qu'en fait, c'est pas du tout une fille qui a été violée, mais c'est un homme, enfin un garçon. Et, euh, et en fait, à la fin, on voit la même scène et on voit qu'il a parlé. Et en fait, c'est la mère du garçon qui appelle la police. Et rien que ça, déjà, c'est hyper intelligent et ça, ça montre en fait euh, ben, comment euh, les gens réagissent au fait que euh, quand c'est une, une fille qui euh, se fait agresser, euh, tout le monde la croit et... Euh, Enfin, voilà non. y a ou pas, de... pas, y a pas de... On... ou pas mais fin, disons que en étant un garçon c'est très compliqué ah, oui. euh, de voilà, de faire admettre l'agression et, euh... et le truc c'est qu'en plus ça se passe dans un espèce de lycée privé euh, hyper up avec que des que des voilà que des gens riches euh, que le garçon en question est un n'est pas N est un élève euh, boursier que, euh, que la, la principale de l'école qui est jouée par euh, j'allais dire par Linette par Felicity Huffman euh, est en fait est là pour protéger les intérêts de son lycée et essaye de couvrir enfin euh, bah, essaye pas de couvrir l'histoire mais essaye de toujours protéger ses arrières et de de garder les apparences euh, parce que ben, c'est la réputation de son école qui est en jeu, euh, qu'il y a tout un truc sur euh, les, les, équipes de, les équipes de sport en général, comment ils font la fête, comment ils traitent les filles, comment ils traitent les garçons, euh, comment euh, ils réagissent aussi, comment ils font leur soirée euh, très arrosée, euh, comment ils mettent la pression sur les membres du groupe de l'équipe pour pouvoir... Euh, bah, pour être une équipe. Donc, euh, ce qui se passe dans l'équipe, ça reste dans l'équipe. Pas parler aux autres, pas se mélanger, pas se trahir. Euh, c'est. Euh... Moi, je trouve que c'est hyper bien fait et euh... ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série aussi, euh, aussi réussie. Très, très réaliste, en fait, finalement. Et. C'est euh... cru, oui. Et, et très cru, oui. Mais. Euh... Bah, alors là, pour le coup, l'empathie. Euh... Il y, y a des choses assez dures quand même, mais euh, pour moi, c'est... Enfin, là, ça... là, je suis vraiment... Euh, à... Comment dire Quand je regarde cette série, je, je suis vraiment à fond dedans. Et pas bah, quand je dis que je suis à fond dans Daredevil, c'est pas du tout le même style. <rire> et euh, je, dis ça, je dis souvent ça, mais là, là je m'implique vraiment émotionnellement avec les personnages. Il y a, y, a, y a des acteurs formidables, il y a des personnages hyper bien écrits. Euh, en plus, ça se passe aussi dans un autre. Il y a deux lycées en fait. Il y a le lycée euh, UP, puis il y a le lycée euh, de secteur. Euh, enfin, le lycée avec. Euh, où les gens. Euh, comment dire Les gens les plus défavorisés vont. Il y a toute une histoire de, de guerre de. Entre, de racisme entre les blacks et les hispaniques. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein, plein de choses. Donc, euh, je, je ne peux que vous conseiller de regarder parce que j'ai pris une claque.
0: Et ouais. c'est diffusé chez nous sur Canal Plus série, si je ne me trompe pas, oui. en US plus 24. Donc, oui, euh... c'est ça. Vous avez une là, euh,
1: là, à peu près, il euh, euh, y a dû avoir... Euh... il ouais, presque C'est fini, je pense même.
0: C'est possible que ce soit fini. Donc, je suis en retard. Oui, non, ouais. je vais
1: être un peu en retard. Ça, ça, ça a commencé en janvier, donc oui, ça doit être terminé.
0: Et c'est diffusé sur ABC hein, aux états unis quand même, il faut le rappeler, parce que voilà, ça fait partie des...
1: C'est ah. ouf que ça soit que ça vienne de, de ABC.
0: C'est un des paris de, de ABC, c'est vrai de de, se, de proposer ce genre de ce genre de programme-là, c'est ouais, c'est assez, assez hallucinant. Euh, on va redescendre un peu sur voilà un peu plus au ras du sol, je vous préviens. Oui. On va s'intéresser, <rire> on va terminer cette émission en vous parlant d'une série qui est diffusée aux États-Unis sur une chaîne que j'ai appris à découvrir pour cette occasion parce que je ne la connaissais pas avant. Cette chaîne s'appelle Chiller. Tu la connaissais, Sophie Je suis sûr que toi non, hein
1: Non, mais je pense non. que je j'aurais voulu éviter et pourtant c'est
0: une, une, une chaîne qui existe depuis 2007 qui est une chaîne du câble américaine euh, qui a une filiale de NBC Universal euh, sur le câble, elle est, pour vous donner un, un aperçu, elle est détenue par à peu près 35% des américains qui ont la télévision donc voilà, c'est un tiers des, des possesseurs de télévision qui a accès à Chiller, qui est spécialisé en fait dans euh, l'horreur, le thriller et qui programme notamment en termes de séries des séries qui ont déjà été diffusées à la télévision on peut retrouver Master of Horror, on peut retrouver 666 par Avenue, enfin voilà. Donc elle s'est se, elle focalisée dans ce sujet-là. C'est Voilà. Non mais il y en a plein d'autres, hein, mais je n'ai pas retenu. Euh, oui,
1: non mais il n'y a que ça, il n'y a que de l'horreur. C'est un peu
0: voilà, comme la, la, okay. la science-fiction sur sci-fi ou le, le polar sur 13 e rue. Euh, et là, elle, elle s'est dit, je vais, bah, comme, beaucoup, en fait, comme beaucoup de chaînes maintenant aux états unis elle produit sa première série <coughs> qui s'appelle mmh. Slasher. Euh, qui porte son nom, le, enfin pas besoin de vous faire le, de dessin, hein, c'est assez, euh, assez vite fait. Euh, ça s'inspire des slashers <coughs> qui reviennent un peu en, en vogue à la télévision. On l'a vu avec Scream Queen, avec Scream l'année dernière, dans la deuxième saison va arriver le 31 mai prochain sur MTV. Euh, et donc là, alors je vais vous raconter l'histoire, parce que rien qu'on va raconter l'histoire déjà de Slasher, ça va vous donner un peu le tempo je ne sais pas si tu es prête Sophie mais je pense que ça va te plaire
1: ah oui je, je... heureusement je suis assise
0: j'espère que ton bloc note est marqué on est donc dans la petite ville de Waterbury on est en 1988 et on est le soir d'Halloween forcément on a un couple euh, donc avec une jeune femme enceinte qui va accueillir chez eux euh, pour la soirée d'Halloween ce qu'ils pense être un ami un homme déguisé il est déguisé dans une tenue assez particulière puisque ça va nous rappeler cette formidable série euh, qu'on avait adoré qui est The Bastard Executioner puisqu'il est déguisé en bourreau en fait. Ah oui, sympa. sympa. Et, euh, et en fait, quand le, le, avant son, donc il arrive, il s'installe tranquillement. Et en fait, deux minutes plus tard, il y a le copain qui frappe à la porte. Et donc, quand ils comprennent que le copain est là, c'est que c'est pas lui qui est là. Et là, c'est une vraie boucherie. En fait, le, le, le fameux bourreau va donc tuer la femme. Euh, va donc lui, la, la tuer vraiment, vraiment violemment. Va extraire le gamin du, du ventre. Euh, va tuer le père. Hein, va l'égorger. Enfin, tout ce qu'il faut. Voilà. Des années plus mmh. tard des années plus tard, <rire> l'enfant en oui. a survécu, forcément. Oui. C'est une Mais fille, oui. et elle revient dans Waterbury, elle est jouée par Cathy McGrath. Vous, Souvenez-vous, l'héroïne de Merlin, quand même. Qui est donc de... ah. Elle est devenue une belle jeune femme, totalement équilibrée, ce qui est déjà un prodige en soi. Elle s'appelle Sarah Bennett, et elle décide de revenir dans la ville, parce que euh, cette fille, bah, ceci dit, parfaitement équilibrée. Elle revient oui. quand même habiter dans la ville où ses parents ont été massacrés, et comme... Normal. Mais elle décide en plus d'habiter dans la maison où ses parents ont été massacrés. Le oui, est dire... euh, parfaitement équilibré à temps. Euh. Oui. Non, mais est vrai, et... on est, est d'accord que bon, potentiellement c'est un peu compliqué. Et il y a une série de meurtres qui commencent à ressurgir dans la ville euh, et à secouer toute la, toute la ville. Et en fait, grosso modo, on se rend compte que euh, alors, ce qui pourrait être un copycat de fameux, euh, du fameux bourreau revient et en fait tue des gens qui auraient un mystérieux secret et les tue en s'inspirant de la façon dont les gens sont punis pour leurs péchés capitaux dans la Bible.
1: Mais on a déjà vu ce truc
0: Ce qui vous donne quand même une espèce de, 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 de truc sympathique sur les meurtres qu'il peut y avoir. Euh, et donc le but, c'est effectivement de découvrir donc, les, les secrets de ces habitants, et puis de découvrir évidemment qui tue tous ces gens. Euh, donc, le créateur, il s'appelle Aaron Martin, il avait bossé sur une série qui s'appelait Saving Hope. Euh, alors, lui, il n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur. Il dit que euh, cette série, c'est un peu comme si euh, Broadchurch rencontrait un slasher. Soit il n'a pas vu les slashers, soit il n'a pas vu Broadchurch. Je sais pas. J'ai mal à mon Broadchurch, là. <rire> c'est voilà. euh, conçu comme une mini-série en 8 épisodes. Seulement, le type s'est assuré euh, les arrières et dit « Je peux me réinventer dans une deuxième saison avec une nouvelle histoire. » Donc un peu à la Scream Queen et cette tendance qui se fait de tantologie de, de, sur une saison entière. Comme il est sur une chaîne sur laquelle, à mon avis, les taux d'audience ne sont même pas calculés tellement ils sont bas, il est à peu près tranquille, il devrait y avoir une seconde saison, euh, même si c'est une série qui passe un peu sous les lignes radar. Écoutez, c'est tellement over the top. En fait, Slasher, ça m'a fait penser à ces, euh, à ces films qui étaient sortis en direct tout, VD, alors tout, 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 VHS. tout VHS, quand il y a eu la vague des Screams qui sont sortis au cinéma, *Scream*, *Urban Legend*, et euh, souviens-toi été dernier, il y en a d'autres, plein d'autres qui sont sortis directement en VHS à l'époque parce qu'ils étaient vraiment pas assez bons pour sortir au cinéma. Et en fait, ça m'a rappelé un peu ça, quoi. C'est-à-dire euh, qu'en fait, alors ah je, sais ouais. pas, je sais pas si t'as fait la même chose, Fanny, quand t'as regardé, mais moi j'ai trouvé que c'est et, et ça m'a fait mal au cœur quand même parce que je me suis dit, ok, les mecs, ils ont eu tellement peu d'argent à mettre dans le dans le dans la série que c'est la ville la plus déserte du monde. Oui, 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 absolument. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, les gens ne sortent de chez eux que pour se faire massacrer par le bourreau. Non, sinon, mais c'est... Oui. Sinon, tu vois personne dans les rues. Non, mais c'est hallucinant, quand même. La fille se balade dans la rue, il manquerait plus que la, la feuille de paille, tu sais, comme dans les westerns qui roulent sur la... C'est... Tu te dis, mais il n'y a personne dans cette ville. À un moment donné, tu te... ça m'a fait... Je crois que c'est dans le deuxième épisode, il y, une... y a une fête organisée dans un un peu comme dans une fête de milliardaires dans la ville, et là, tu vois d'un seul coup 25 personnes en même temps dans la même pièce, tu dis, ouh là 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 là, le budget de la saison a dû passer, parce que c'est là que tu comprends que des figurants, ça coûte cher. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fanny
2: Alors, je crois qu'il y a deux façons de prendre cette série. sous prends pas sérieux, et tu t'ennuies ferme, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver. Soit tu la prends au 36e degré, et c'est assez drôle, en fait, effectivement. Mais en tout cas, le... je ne pense pas que c'était le but. Non, non, je, non. je, je, je crois qu'ils veulent vraiment faire quelque chose, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de moyens, quoi. Enfin, je ne connais pas le budget. Non, mais, mais rien, que le... rien que le fameux executionneur, enfin, je ne sais pas, mais...
0: Non, et puis, attends, excusez-moi, il y, y a une règle. Il y a une règle dans les films, notamment les slasheurs, c'est qu'en règle générale, il faut avoir un, un, un... soit un nom, soit un... Un pseudo qui claque. cest le genre le truc que tu vois à la une du journal. Alors, tu as, as deux solutions. C'est soit le nom qui claque, donc tu as Michael Myers, tu as Jason Voorhees, tu as Freddy Krueger, ça, ça pète, ça claque, Norman Bates, ça pète, ça claque. Soit tu as, as le pseudo, le Ghostface de, de, de Scream par exemple, c'est bien, ou même le pêcheur de, de Souvent-Faites Dernier, même ça, ça pétait plus. Mais là, The Executioner, déjà c'est impossible à prononcer, et The Executioner <rire> à la tête d'un journal pour un tueur en série, ça ne vend pas du rêve. Ça ne vend pas du rêve du tout. Ça claque pas.
2: D'autant ça... plus que ça vient vraiment au ridicule quand euh, je sais plus dans quel épisode il y a une scène où justement le fameux tueur euh, est après une de ses victimes et qu'elle se met à crier « Oh, monsieur l'exécutionneur, s'il vous plaît !» yeah yeah C'est énorme. <rire> C'est
0: joli joli. Et, et pardon mais le chapeau du, du exécutionneur Enfin le masque ou le chapeau Il est quand même assez bizarre quand même Oui complètement et, et... Il finit un peu en pointe Tu sais comme quand, quand on voit des mecs qui, qui veulent se déguiser en préservatif géant Tu sais bah, T'as l'impression <rire> que c'est un préservatif noir géant avec une pointe <rire> sur la tête C'est extrêmement chelou quand même Il n'y a pas de musique hein, parce que la musique ça coûte cher Donc il a pas de musique Ou très peu Ils ont dû prendre le gamin du, du créateur pour faire le synthétiseur Je crois que ça
1: D'accord, ouais, ça donne envie votre truc, hein ouais, mais du Et coup, Fanny, là... euh, personne t'a forcé à le regarder et tu t'es dit « je vais regarder ça aussi ». Tu t'avais voilà, pas je vu je la suis... suite d'épisode ou comment ça se passe Je me suis dit «
2: je vais regarder ça, je vais y jeter un œil <rire> ». Et oui, bah j'ai jeté un œil, ça y est, c'est bon. C'est fait, ça c'est fait. C'est terrible, le premier meurtre, c'est quand même la bonne
0: femme, la pauvre... la pauvre bonne femme, elle se fait massacrer chez elle, il lui découpe les bras et les pieds dans le lit, quoi. Tac, comme ça, allez hop, avec le gros couteau. Mm. Il y a un gamin qui se fait démonter la gueule à coup de batte de baseball. Mais c'est vraiment, quand je parlais de ces, de ces films sortis directement en VHS dans les années 90, avec vraiment des meurtres, où tu sens en fait qu'on est vraiment dans les meurtres, dans tout ça, on est vraiment dans la surenchère, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les Scream, même dans la série Scream, euh, où les meurtres sont violents, etc., mais on ne sent pas qu'on est dans l'espèce de truc de faire du trash pour du trash. Là, on y va, on y va à fond, en puissant sur une chaîne qui n'est absolument pas exposée. Donc, ils sont à peu près tranquilles de faire tout ce qu'il faut faire. Euh, pardon, mais Cathy McGrath, qu'est-ce qu'elle est allée foutre là-dedans
2: Attends, on calme quand même le jeu avec des échanges extrêmement philosophiques, voire métaphysiques, avec le, 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 le détenu qui, est, ah oui. qui a été euh, pour les meurtres. Mais là, oui, ça vrai. devient très profond. Mais limite théologique. Non mais C'est vrai, ça,
0: je ne l'ai pas expliqué. En fait, à la façon de, de, de Silence des Agneaux, elles, elles sont, celui qui l'aide à mener l'enquête, c'est quand même le mec qui a qu'il a sorti du ventre de sa mère quand même, il faut l'expliquer donc le, 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 premier, oh. le premier exécutionneur, hein, celui qui a massacré sa famille euh, il, bah, il, elle discute avec lui tranquillement, je veux dire bon, elle va le voir pour percer l'abcès, la façon de parler euh, pourquoi pas mais elle tape la discute avec lui quoi bon ceci dit, très bien, ceci, dit non, mais ceci dit, à sa décharge il ne faut pas penser qu'elle est complètement déséquilibrée à sa décharge elle découvre quand même assez rapidement que sa mère se tapaient, tous les voisins du quartier, dans des films de cul qui étaient filmés par son père. Donc ça calme oui. un peu quand même, euh, voilà.
1: Oui, mais... <rire> Pff, je sais marrant... même pas quoi dire, là, je, suis je... sûr qu'on va...
0: je... touche le fond, quoi. Non, mais je suis sûr qu'on va même réussir à donner envie aux gens tellement c'est énorme, en fait. Et oui, c'est ça. C'est, Voilà, ça s'appelle Slasher. On dit oui. quoi Mais On dit
1: merci J'ai je... rangé mon stylo, c'est... Tu vas le regarder, fou. hein ah non, non, Mais non, Il regarde le pilote ça. juste pour rigoler!
0: Non! Mais si, je regarde le pilote juste, ça. juste pour rigoler! C'est tellement énorme la
2: scène d'intro, franchement! C'est oui, effectivement! Et rien que ça, ça donne le ton!
0: Ah, ça donne le ton! Et quand tu comprends qu'après la, la gamine qui est sortie du ventre, qui a réussi à survivre par je sais pas quel miracle, parce que inutile de vous dire quand même que quand le type lui ouvre le ventre à la mer, il y va pas avec le scalpel et le. Non, il y va avec oui. le hachoir quand même! Donc, si vous voulez, vous demandez comme un oui, gamin. Oui, ce pas
1: une césarienne tranquille. Ce pas une césarienne tranquille. Hein non,
0: il n'y avait pas d'anesthésie locale, il n'y avait rien. Donc, vous demandez comment la gamine. Mais quand vous comprenez que la gamine revient 20 ans plus tard et que c'est la belle héroïne toute fraîche, campée par euh, la charmante Cathy McGrath. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, magnifique. C'est sur ces bonnes hein. paroles qu'on va terminer cette
1: émission. Parce que, voilà. Oui, mais <rire> tu sais plus comment enchaîner, tu sais, après, oh, après ça. Tu dire quelque chose, Fanny non, j'allais dire après ça,
2: qu'est-ce que tu veux faire C'est plus possible, il n'y a rien. On
0: va se dire au revoir. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. On va se quitter justement là-dessus. Euh, voilà, slasher, hashtag slasher, hashtag alerte à grande show. Si vous en voyez d'autres dans des séries... y ouais, n'oubliez pas,
1: pas grande show. Hein. C'est quand
0: même plus important.
1: C'est important, ouais, c'est plus important.
0: <rire> on va se retrouver la semaine prochaine et on va s'intéresser à une série qui va faire forcément l'événement, c'est la nouvelle série d'Olivier Marshall qui s'appelle Section Zéro arrive sur Canal+. plus euh, On va en parler la semaine prochaine, donc je pense que là aussi
1: on aura pas mal de choses à vous dire. Voilà, Sophie, je te laisse. et eh oui. Je vais pas avoir le temps de regarder Slasher. Il faut que je regarde section C'est dommage. Oh mon bah, c'est dommage. <rire> tu, es ouais, tu, es...
0: ouais, tu, vas, tu vas y arriver.
1: Je vais essayer, mais je promets rien, d'accord oui. les, les auditeurs sont témoins. Donc, euh, on vous laisse, on vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le hashtag euh, Alerte Grande Show hein, parce que je, je suis, hein, je suis ce hashtag. Et euh, bonne semaine et bonne série.
0: Vous être finalement au son de cette petite musique qui vient d'ouvrir ce nouveau numéro de Serifonia dédié cette semaine à un compositeur alors, dont vous connaissez les musiques mais dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, Trevor Morris. Et pour m'accompagner, je cherche un, un parallèle avec l'étude d'or, ce serait mon Cromwell à Serifonia. Voilà, salut Vivien.
3: Ah <rire> bah voyons. Oh je vais finir très très mal, ça, <rire> je vais ça, finir ça, très très mal. Très mal. <rire> oh là 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 là, heureusement je, je finis, au moins j'aurai une mort digne de ce nom avec une belle musique par-dessus. Non non, il y a une solution bon.
0: pour t'en sortir, c'est de ne pas me présenter la mauvaise épouse, puisque c'est un peu ça qui lui cause sa perte dans, dans les Tudors finalement. C'est ça, mais en même
3: temps c'est pas la première, donc je peux t'en présenter quelques-unes <rire> avant. Allez on, va, Allez, on va faire comme ça. Bonjour, bonjour
0: les gens. Ça ne vous bien. embête pas, hein.
3: excusez-nous, hein. on, on discute un peu entre je nous comme ça. À la maison. Entre deux. <rire> bah oui. C'est ça. Dans notre bon... grand, dans notre grand château. Dans
0: notre grand <rire> château, exactement. Euh, à ne pas confondre avec la série de Spotnits, bien entendu. Euh, alors. Très Morris, Maurice, que je ne connaissais pas de nom, mais je connaissais évidemment son travail. Euh, il a travaillé sur, euh, sur beaucoup de choses, alors on ne lui fera pas offense de dire qu'à la télévision, il n'a pas travaillé que sur des chefs-d'œuvre.
3: Non On va dire ça, ça non, On ne va
0: pas dire ça Au hein cinéma non plus, d'ailleurs. Au cinéma non plus, mais en télévision, quand même. OS euh, machin le truc dans le Pentagone là c'était pas non plus ce qu'il avait voilà
3: c'était pas non plus la meilleure série du monde bah, les gens qui le connaissent pas en fait ils le connaissent comme tu l'as dit tout le monde connaît les musiques il, il est il travaille sur des séries qui marchent quand même plutôt bien dans leur dans leur genre hein. on est vraiment dans l'historique entre les piliers de la terre les Tudors Vikings il y a eu aussi les Borgia, enfin voilà il est il, est il est rentré dans cette Jeremy, grande tradition de
0: Jérémy Irons hein, faut le préciser parce qu'il y en a deux
3: oui, version version Jérémy c'est-à-dire toute l'équipe, euh, toute la, bah, la même équipe de production que que les Tudors, que viking etc. C'est 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 les mêmes gens hein, qui font qui font toutes ces toutes ces séries là à, à peu de choses près. Euh, bah écoute, voilà, qu'est-ce qu'il a fait euh, En fait, c'est un monsieur qui est né à Londres, mais euh, au Canada, dans l'Ontario. <rire> voilà, ouais. parce il y a aussi un, un voilà, il y a aussi un Londres dans la bien, faut un peu la faut un peu la donne. Et euh, je l'ai choisi pour cette semaine pour deux raisons. La première évidente, c'est parce qu'on est au la saison 4 de Viking bat son plein, donc ça ouais. me semblait être un bon moment de, voilà, de, le, de, le, de le mettre en avant. Et puis aussi, on avait dit dans une émission précédente qu'on trouverait un prétexte pour reparler un petit peu d'Anzimer, juste un petit peu, <rire> et ben, ça va, aller, ça va aller dans le sens de, de la bio, puisqu'il euh, a, a fait ses premières armes justement dans l'écurie Anzimer de Media Ventures, qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions. Et euh, juste pour commencer là-dessus, en fait, euh, c'est à la fois la force et, le, et la faiblesse, selon moi, d'Andy c'est-à-dire qu'il a eu la très bonne idée de créer une entreprise, une, une grosse société, euh, pour euh, favoriser l'introduction euh, à la musique de film des jeunes talents. Donc, il s'est vraiment entouré, il a laissé la porte ouverte à plein, plein de jeunes talents dont Trevor Morris, qui a travaillé longtemps avec lui en particulier et avec James Newton Howard sur des productions énormes, mais en tant qu'assistant ou en tant que compositeur de ce qu'on appelle musique additionnelle. Il a fait La Chute du Faucon Noir, il a fait Atlantide pour Disney, il a fait Spirit, Pirate il a fait euh, Vice-Bot 2, Période de caraïbes le Hulk de Hanley, euh, les larmes du soleil, enfin, le dernier samouraï d'Edward Zwick, il y en a eu des tonnes et des tonnes, des tonnes, Bled Trinity, le roi Arthur, enfin, il a, il a vraiment pu se, faire, euh, pu se faire la main comme c'est pas possible. Donc, à la fois pour ça, l'entreprise de Hans Zimmer et de Media Ventures est géniale. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que, euh, et ben justement, ça a commencé une espèce de forme d'industrialisation totale de la musique de film. <rire> C'était
0: ma question, justement. Qu C'était Voilà, ma ce qui
3: explique. Ce qui explique qu'on ait eu autant de musique de films de plus en plus similaires au fur et à, du, fur et à mesure du temps. Euh, ça se vérifie encore maintenant, même avec, un port, même avec un profil comme Trevor Morris, puisque là, il y a un film dont il a fait la musique qui arrive à l'affiche, qui s'appelle London has fallen. Euh, et on est dans le cas d'un gros blockbuster. Après, le film doit être plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé le premier, c'est une suite hein, de... La chute de la maison blanche. Comment s'appelait le premier La chute de la maison blanche, exactement. Euh, donc bon, mais pas, voilà, pas ce n'est pas le genre de film sur lequel on peut vraiment s'exposer en musique aussi bien qu'en télévision.
0: Alors il ouais. faut, faut expliquer que c'est je... pas, juste préciser quoi, pas, que cette industrialisation de la musique, notamment via le cinéma que tu que tu regrettes et que tu, et je me doutais bien que tu allais aborder cette thématique là, euh, en télévision, euh, alors c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui mais elle a été très présente à un moment donné aussi, euh, alors c'était encore plus patent en télévision parce qu'on avait plein de séries, euh, c'est même pas qu'on on, on, s'influençait les uns les autres, c'est qu'il y avait des thématiques musicales qu'on retrouvait d'une série à l'autre, euh, et en, notamment en tapis, en, en musique de fond, et qui était là et qui et qui qu'on pouvait réentendre. Enfin, sur des, toutes les séries des années 80 euh, réutilisaient cette forme d'industrialisation de la musique euh, et les thèmes se passaient d'une série à l'autre. Donc c'était quelque chose qui était présent. Là, ça allait un peu moins aujourd'hui, mais euh, c'est le cinéma qui en a un peu hérité, quoi. Mais en
3: fait, euh, et d'ailleurs, on continue dans la même discussion sur Hans Zimmer puisqu'il a aussi relancé l'idée des banques musicales, particulièrement pour les bandes annonces, c'est-à-dire qu'il a il a il a fait tout un toute une sélection de musique parfois réenregistré d'après des musiques de films, parfois créé spécialement pour euh, les bandes-annonces, les publicités, ce genre de choses. Et d'ailleurs Trevor Maurice a fait ses premières armes en tant que compositeur euh, seul, euh, en tout cas pour sa partie Los Angeles parce qu'il a fini par déménager à Los Angeles, mais ça je vais en revenir un petit peu enfin juste juste après. Euh, surtout dans la publicité pendant de, pendant de, pendant de longues années. Avant ça, quand il était encore au Canada, il a eu une éducation musicale euh, essentiellement religieuse parce qu'il a fait toutes ses études dans euh, bah dans des écoles privées euh, catholiques. Voilà. Et par exemple, sa première composition officielle, et c'est intéressant par rapport au premier extrait qu'on va écouter, euh, il l'a fait alors qu'il avait seulement 13 ans. On lui a demandé, dans le cadre de ses études, de composer un morceau pour la venue officielle de Jean-Paul II à l'époque. Donc mine de rien, tu vois, il a, il a commencé très tôt. Ce qui peut quand même s'expliquer qu'on les choisi pour un sujet aussi vaste que les piliers de la Terre. Et on va écouter tout de suite un morceau qui met euh, en reflet justement le, le morceau s'appelle Tom Builder's Inspiration. Et c'est justement le, le, le moment où on va puiser dans la psychologie du personnage principal euh, incarné par Rufus Sewell, euh, qui s'appelle Tom, et qui est donc le constructeur de cathédrale. Vous ne pouvez pas choisir plus emblématique comme morceau. Les piliers de la Terre.
0: La musique est jolie, il n'y a aucun problème là-dessus, mais euh, moi j'ai un problème, j'ai déjà pas peu de mal avec ces séries-là, enfin ces mini-séries-là, euh, on n'est pas, on a, on a dépassé, on est vraiment dans de la mini-série de prestige, mais moi ça, enfin j'accroche pas du tout, avec ces... il y avait eu une suite aussi, euh, Au pied de la Terre, Un Monde Sans Fin, et c'est euh, a adapté des romans de Ken Follett, et euh, moi j'ai toujours eu du mal avec ces histoires-là, j'ai toujours, euh, toujours trouvé que ça traînait en longueur, enfin c'était épouvantable, j'ai jamais accroché, et du coup je peux pas me... Si je n'accroche pas à l'histoire, j'ai un peu de mal à m'accrocher à la musique, même si la musique peut être dissociée d'une histoire, mais du coup, j'ai, j j j voilà, le pied de la terre, j'ai toujours été un peu hermétique.
3: Alors, moi, j'aime beaucoup moins que, que les Tudors, par exemple, euh, ou que Viking en particulier, que vraiment, je, je, je vous un culte à Viking, hein, j'avoue. Mais ça, on va en parler euh, en fin d'émission. Euh, bah, les Piliers de la Terre, c'est surtout un casting pour moi. Vraiment, euh, il y avait un super casting, des comédiens que j'avais envie de suivre, une euh, Eléatoel, on en parlait il n'y a pas longtemps, euh, qui, était, qui, cre qui, cre qui crevait déjà à l'écran. Euh, et puis cette musique, vraiment, pour le coup, qui, alors, qui est emblématique, celle qu'on qu vient d'écouter, parce qu'elle est à la fois, il commence à imposer une marque à lui, une patine à lui on sent que ça va venir, on, on commence à sentir ce que nous on connaît ensuite par les Tudors et, et même par Viking sur certains, sur certains aspects, et encore plus dans les Borgia bien évidemment, puisqu'il y a ce côté religieux, euh, et en même temps on est encore dans cette formule de nap qu'on évoquait euh, encore mmh. une fois dans les émissions précédentes sur Hans Zimmer, etc. Donc là on, est, on assiste un peu à la mutation de son style, de l'émancipation entre l'école Zimmer et finalement la, le vrai épanouissement d'un Trevor Morris.
0: Alors, tu as ouvert, on a ouvert l'émission sur, euh, sur les Tudors, on, la, on va continuer tout à l'heure sur, sur Viking. Euh, est-ce que, euh, finalement, alors il a travaillé, tu l'as dit, avec, avec Zimmer, mais est-ce que finalement, euh, Trevor Morris, on dit souvent que la recette magique, c'est un auteur et un compositeur, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, est-ce que euh, Trevor Morris est devenu un peu le, le, le compositeur attitré de Michael Hurst
3: Complètement. Et on en parlait aussi dans d'autres émissions hein, sur ces belles collaborations-là. Euh, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et euh, Ce qui est formidable, c'est qu'en plus, Michael Hurst a choisi des, des sujets finalement plutôt différents les uns des autres. Euh, parce que même les Borgia et les Tudors, euh, c'est pas tout à fait... Encore, je dis des bêtises. Les Borgia, c'est pas lui. C'est Neil Jordan, il me semble. Mmh, je suis en train de dire, dire des bêtises. Oui. Corrige-moi. Oui, voilà. oui. Mais c'est la même équipe. Euh, mais c'est Showtime mais c'est la même équipe technique. C'est pour ça que je me suis, je me suis un peu embrouillé. Euh, donc, Les Tudors, Vikings... Euh, on est dans des contextes hyper opposés, pourtant il y a un même type de traitement. C'est-à-dire qu'on va se nourrir de l'histoire réelle, mais pour faire un drama. D'ailleurs, Michael Horst le, le dit très clairement, il cherche pas à avoir une, 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 une véracité historique à toute épreuve, en revanche ce qu'il cherche c'est de l'authenticité. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'on sait, ces dialogues, ces situations auraient très bien pu se passer comme ça. Particulièrement dans l'étude d'or, Viking il y a un peu plus d'extrapolation, puisque en gros, il mélange sur un seul personnage plusieurs. Sur, il, il projette en Ragnar plusieurs personnages historiques, etc. Sur ses fils aussi. Enfin, c'est un petit peu compliqué, forcément, puisque les sagas, c'est beaucoup plus loin et beaucoup plus flou.
0: Et puis l'histoire anglaise. Mais, mais... Euh, et, puis, et puis, pardon, mais l'histoire anglaise, en plus, elle est plus euh, sujet à être surveillée de très près. Le règne de Ray 8 n'est quand même pas le règne le moins connu de l'histoire anglaise. Donc, euh, forcément, euh, dès qu'il y, qu y a une petite erreur qui est faite, euh, tout le monde lui tombe dessus. Je pense que sur Viking, il y a déjà, en plus, un bon paquet de gens. Qui pensent que tout est inventé, donc, euh, donc est, ça aide plus.
3: Alors que non, en fait, il n'y a, a absolument rien inventé dans Viking, c'est juste que euh, certains faits euh, sont attribués à, à des personnages plutôt qu'à d'autres mmh. qui ont vécu, par exemple, à euh, 100 ans, vo voire un peu plus de, de différence. Voilà. Euh, musicalement, c'est super intéressant, c'est super bon. Quoi. Euh, on va finir sur les Tudors par un de mes morceaux préférés qui est une de mes scènes préférées je crois qu'on est en fin de saison 2 c'est le moment où euh, la très iconique Anne Boleyn est conduite euh, ben, sur, son, sur sa dernière estrade va ben, l'échafaud et, euh, et ben, Anne on lui disait adieu comme ça
0: Un peu le, le contexte euh, de cette euh, séquence, juste pour comprendre, peut-être par rapport à la musique euh, qu'on vient d'entendre. Euh, Anne Bolen, donc, euh, c'est l'un des personnages avec Henri VIII. C'est certainement l'un des personnages qu'on va le plus suivre dans euh, les Tudors, elle va couvrir deux saisons entières euh, de la série, euh, alors qu'il y en aura que quatre saisons. Donc, c'est dire que c'est dire que ce personnage sera iconique. C'est elle qui est au cœur du basculement de tout ce qui va être raconté dans l'étude d'or, notamment du changement de position religieux euh, de la couronne d'Angleterre. Et euh, Anne Boleyn ne peut pas offrir euh, d'héritier à, à son mari, en tout cas jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à ce qu'un héritier survienne. Et quand cet héritier survient, il y a des doutes sur la paternité réelle euh, d'Henri VIII. Bref, elle est conduite à l'échafaud pour être exécutée, on ne va pas tout vous raconter non plus. Et elle y va, et elle décide d'y aller un peu en héroïne. La oui. tête haute, elle marche, la tête haute. Ce qui changera, par exemple... D'une Catherine Howard en, en début de saison 4, euh, qui est une jeune fille, une pauvre jeune fille qui tombe, euh, qui tombe sous le joug d'un psychopathe et qui voilà et qui se fait dé, décapiter euh, sans aucune. Elle c'est la, la, la reine, euh, l'héroïne qui sacrifiait euh, la victime expiatoire. Enfin voilà, c'est tout ça quoi et
3: ça, ça s'entend dans la musique le morceau est à la fois religieux parce que ça parle quand même de quelqu'un qui, qui, qui avance, euh, comme tu dis la tête haute vers, vers la mort et vers l'au-delà vers, vers on ne sait pas quoi, en tout cas à l'époque il pensait savoir ouais. <rire> mais euh, du coup, voilà, c'était plus ancré encore que, que maintenant euh, et donc tu as à la fois le côté historique du personnage et le côté histoire personnelle de Trevor Morris qui peut ressortir sa culture catholique religieuse, je, enfin, voilà, mm. euh, à l'intérieur d'un morceau euh, on va, que je qualifierais plutôt de, de, de céleste, en fait, voilà, et qui peut, à mon sens, parler à, euh, à, à n'importe quel croyant ou non croyant. C'est voilà, c'est l'élévation d'une âme euh, d'un état à un autre et à travers un très beau personnage et de, de, une séquence assez, assez mémorable.
0: Et c'est très beau cette espèce de transition que tu m'offres parce que de l'élévation au paradis à l'élévation au Valhalla, il n'y a qu'un pas. Que nous Exactement. <rire>
3: On va le franchir tout de suite. On, oui. le on va le franchir suite. Tout, de suite en, tout de suite en compagnie de Ragnar, et, euh, et ça, va, on peut, ça montre à quel point un compositeur sait et peut et se, se, se fondre dans un contexte visuel euh, historique et changer radicalement, radicalement de style. Le morceau qu'on vous propose d'écouter maintenant est issu de la saison 3, c'est un moment où Ragnar est à la fois blessé euh, physiquement après l'assaut de Paris et aussi psychologiquement parce qu'il a perdu son ami, euh, j'en dis pas plus, et en tout cas à ce moment-là il a des visions, il en a souvent hein, dans la série, mais là pour le coup il n'a pas une, une vision de viking, il a une vision catholique, euh, puisqu'il il fait un espèce de mélange entre ces dieux du Valhalla et le dieu chrétien, voilà, Et en tout cas ça donne ça et moi j'adore.
0: que ce serait pas mal que on se rattrape un peu en france sur la sortie de vikings en dvd parce que pour celles et ceux qui auraient raté les différentes diffusions sur canal ce serait pas mal quand même que on se rattrape je crois qu'avec la saison 1 qui est sortie en dvd euh, en tout cas j'en profite pour rajouter que la saison 4 de vikings est disponible sur canal plus série depuis le 23 février dernier euh, ce qu'ils appellent à l'heure us voilà Juste pour ça, c'est ceux qui Exactement. voudraient le découvrir.
3: Alors, le, il faut absolument le découvrir. À mon sens, c'est une très, très grande série. Moi, j'adore. C'est la série qui me, qui me fait arrêter de respirer. Hein, concrètement, <rire> il y a des tas de portions d'épisodes où je ne respire même plus tellement je suis tendu. Et euh, en termes de musique aussi, euh, eh bien, il y a un album qui sort par année. Il faut le savoir. Hein. Donc, Il y a les musiques de la saison 1, les musiques de la saison 2, les musiques de la saison 3. On attendra bien sûr avec une grande impatience les musiques de la saison 4. En revanche, c'est pas forcément facile d'écoute en dehors du contexte image, on est dans une musique très 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 atmosphérique, très très euh, marquée euh, euh, de manière ethnique. Et euh, moi, je recommande, pour ceux qui seraient les plus curieux d'entre vous et qui voudraient se procurer les albums, c'est une écoute au casque. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Euh, est, on est quand même mieux dans le, dans le confort de son salon et d'écouter avec un bon son sur l'ampli. Mais sur certaines musiques très particulières, je recommande l'écoute au casque et les Vikings, ça en fait partie.
0: Je pense en plus que la plupart des gens qui nous écoutent Écoutent beaucoup les musiques au casque euh, Notamment via les, les, via les podcasts et, les, et toutes ces choses là Donc, euh, donc voilà, au moins vous l'écouterez dans les bonnes conditions De toute façon une écoute au casque ne fait jamais de mal Parce qu'on est vraiment euh, Immergé dans... Dans le, dans le programme et dans la musique Faut, moi j'aime beaucoup moi j'avoue quand on a un bon casque une au casque c'est pas mal et eh
1: ouais et eh eh ouais,
0: ouais. <rire> c'est <Donc rire> eh ouais, ouais. avec Ragnar eh ouais. qu'on va aussi terminer ce, cette partie sur, sur Trevor Morris euh, il y aurait encore effectivement beaucoup de choses à dire sur d'autres collaborations mais bon on a décidé de ne pas être désagréable à -être parler de ne de, pas parler de, d'autres séries sur lesquelles il a pu travailler euh, Ragnar. On avait dit pas Moonlight. On avait dit pas Moonlight. Pas, On avait dit pas, pas Moonlight. Je te rappelle que je l'ai pas prononcé, c'est toi qui l'as cité, mais. <rire> je fais exprès. C'était à l'époque où Alex Loglin était encore chat noir des séries sur lesquelles il était présenté avant qu'il ne rejoigne à Wave <rire> Five o Voilà. C'est, voilà. Bon. Exactement. Ragnar. Encore Ragnar. T'es amoureux de Ragnar se... ou quoi? Je suis, je suis
3: amoureux de son jeu. Hein. Je trouve que cet acteur est absolument génial. Et euh, il a une voix incroyable. Pareil, regardez les épisodes en VO. Hein. Il, a, il a un regard et une voix incroyable. Et, euh, et là, il est à l'affiche bientôt du film War of Warcraft. Il faut bien commencer quelque part. Moi, la bande-annonce m'a pas plu. Mais bon, en tout cas, c'est bien qu'il fasse ses premières armes sur grand écran aussi. Euh, on va retourner en saison 2. Un des épisodes les plus marquants, les plus incroyables, c'est euh, l'épisode du Blood Eagle, qui est, une, euh, qui est une, euh, une torture, une mise à mort de manière assez, euh, assez terrible, barbare et en même temps noble, euh, qui consiste en fait à dépecer euh, la personne sans qu'il puisse émettre le moindre cri, le moindre son s'il veut espérer atteindre le Valhalla. Et euh, comme je suis pas complètement sadique, je vous ai pas choisi le moment où le personnage en question se fait euh, écorcher le dos. En revanche, je vous ai choisi le moment où Ragnar explique à son fils Bjorn cette technique. Euh, c'est une, une séquence où Ragnar est dans son bain et euh, son fils l'interroge sur euh, euh, ce que c'est exactement que ce Bloody Girl dont il ne connaît pas ni les origines ni, euh, ni le déroulement. Et donc, tout est dit sans montrer d'image et rien qu'à l'évocation de ce qui s'annonce, plus l'étrangeté de la musique de plus en plus euh, entraînante, de plus en plus mystique, de plus en plus éprouvante, j'ai envie de dire, euh, bah fait que quand la séquence qui en plus va durer un certain moment euh, en fin d'épisode va arriver, on est déjà bien bien préparé. On se quitte là-dessus. Juste. J'ai pas, petite... souhaiter... pas envie de vous souhaiter un bon égueule mais bon, quand même. Non.
0: Oh <rire> Oh là 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 oh, là là j'aurais pu la faire celle-là, c'est impressionnant. Juste, <rire> juste citer que le générique de Viking est interprété par une chanteuse suédoise qui s'appelle euh, Fever Ray euh, et que le titre s'appelait If I Had a Heart. Voilà, juste pour rappeler un peu, parce qu'on a parlé de la musique évidemment de la série, on n'a pas parlé de. Du générique, euh, mais juste pour vous le citer, donc Feveray If I Had Heart. Et on va écouter donc Ragnar, Describe Ragnar. the Blood Eagle. Un bon eagle à tous, comme dirait Vivien. Et on se retrouve la semaine prochaine <rire> pour un nouveau Serifonia. Et il sera question, alors là il va falloir qu'il me... va arriver à me convaincre, parce que c'est pas du tout ma cam de musique électronique.